0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Un podcast associé au Rubicon et réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI et avec le soutien de la DGRIS du ministère des Armées. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour parler des combattants qui s'affrontent dans le conflit en Ukraine, euh, d'où ils viennent, peut-être où ils vont aussi, en tout cas pour évoquer ce que cette empreinte de la guerre fait aux sociétés russes et ukrainiennes. J'ai le plaisir de recevoir Anna colin Lebedev, maîtresse de conférences en sciences politiques à l'université Paris-Nanterre, spécialiste des sociétés post-soviétiques et notamment des conflits armés qui s'y déroulent, autrice aussi l'an dernier de Jamais Frères, Ukraine et Russie, une tragédie post-soviétique, paru en septembre 2022 aux éditions du Seuil. Donc bonjour, merci beaucoup d'être là. Bonjour. Je peux rappeler que vous étiez déjà passé par le podcast, mais un peu indirectement, et trop fugacement à mon goût en tout cas, parce que vous étiez dans une des tables rondes qu'on avait fait en partenariat avec les Mardis du Grand Continent, alors il y a un an et demi maintenant, puisque c'était en mars 2022, et je l'ai dit, vous avez de, depuis publié un ouvrage remarquable, que ce Jamais Frère, qui a eu un grand succès, et où vous dressiez en quelque sorte la trajectoire divergente de l'Ukraine et de la Russie depuis au moins 30 ans et alors on va pas avoir cette ambition, d'autant que ça recouperait pas mal l'émission qu'on avait faite avec Alexandra Goujon sur un sujet proche, que je, je mettrai d'ailleurs le lien en description de l'épisode, mais on va essayer de resserrer la focale sur l'un de vos sujets de spécialité, qui est donc celui des combattants, soldats, vétérans et de leurs familles, puisque je peux signaler que vous avez notamment travaillé sur les Afghansis, les vétérans de l'intervention soviétique en Afghanistan, mais aussi euh, sur les comités des maires de soldats et sur leur importance dans la société russe. Et donc dans le fond, l'objectif ça va être de comprendre le conflit mais surtout le fait militaire dans les sociétés russes et ukrainiennes à travers ceux qui l'incarnent, c'est-à-dire les vétérans et les soldats d'aujourd'hui et leur parcours alors si on devait choisir un, un point de départ l'Afghanistan est justement probablement un bon choix à la fois parce que c'est une expérience qui est complètement structurante, parce que traumatisante pour toute une génération mais aussi parce que euh, c'est en fait la dernière expérience commune, la dernière guerre où Russes et Ukrainiens sont dans le même camp et euh, je crois que c'est un conflit qui a laissé une empreinte même culturelle très forte dans l'espace post-soviétique, on parlait en amont de l'émission je, je, je suis un grand fan des chansons notamment russes et sur, sur, sur l'Afghanistan, je trouve qu'elles sont magnifiques mais donc est-ce que vous pourriez peut-être nous parler de de cette place du conflit afghan, voilà, dans la mémoire militaire russe, disons, et ukrainienne en particulier.
1: La guerre en Afghanistan, c'est la dernière grande guerre de l'Union soviétique, hein, puisqu'elle se termine en 1989 et que l'Union soviétique disparaît vraiment très peu de temps après. Euh, c'est aussi une guerre qui intervient dans un contexte où le pays change déjà, où la critique du pouvoir devient possible. Hein. Vous vous rappelez la, ces années qu'on a ce terme qui est passé dans la langue française, la perestroïka. Euh, les Russes vont se rappeler de l'autre terme, la glasnost, hein, la capacité de dire les choses, l'ouverture l'ouverture à la critique. Et en fait, les dernières années de la guerre en Afghanistan vont coïncider avec une critique très forte de la politique de l'état soviétique à l'intérieur, une critique de la manière dont il a, dont il a été répressif à l'égard de ses propres citoyens et une critique à l'égard de cette guerre dont la société ne voit pas véritablement le sens. Et donc en fait, effectivement, on a un nombre très important de conscrits et d'officiers de carrière qui sont passés par, par la guerre menée par l'Union soviétique en Afghanistan. Alors on estime, à, pour l'ensemble de l'Union soviétique, à 600 000 soldats, le nombre de personnes qui sont passées par, par cette guerre. Et je dirais, les conditions de leur retour dans la vie civile à la fin de, à la, fin de la guerre vont être très particulières parce qu'ils reviennent dans un pays qui est en train de s'effondrer et qui est en train, entre autres, de remettre en question... La guerre elle-même, la raison et leur, 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 propre, leur propre engagement, ce qu'ils pensaient être, ce qu'on qu leur disait être leur, leur devoir patriotique. Et en fait, je dirais, cette génération de vétérans d'Afghanistan va être d'autant plus structurante qu'elle est la première fois où euh, la Russie, Va, euh, la société russe va remettre en, en question sa propre responsabilité dans la conduite d'une guerre. Et donc ils vont se retrouver dans cette situation terrible où euh, ils reviennent d'une guerre avec tout ce que cela, cela comporte de, 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 de traumatisme psychique, de traumatisme physique, d'expérience militaire. Et on va très rapidement en fait, leur nier euh, toute dimension positive de cet engagement armé.
0: Il y a un parallèle, une sorte de jeu en miroir avec le Vietnam aux états unis qui paraît assez évident de ce point de vue-là. Évidemment, les états unis ne sont pas effondrés après la guerre du Vietnam. Il y a quand même un truc sur ces vétérans qui ont vécu ces traumatismes et qui ne réussissent pas à se réinsérer dans cette société qui refoule en quelque sorte la guerre dans laquelle ils ont souffert.
1: Alors, il y a effectivement cet élément-là cet élément qui est commun avec la, la guerre du Vietnam. Et on a parlé du syndrome de Vietnam et on parle du syndrome afghan. Hein. Le syndrome afghan est le, la première manière dont la société russe va qualifier ce, cette, cette situation post-traumatique de ses combattants. Euh, mais aussi, en fait, on est, dans un, on est dans un pays qui va être complètement indifférent à leur expérience. Euh, les vétérans d'Afghanistan euh, n'obtiennent pas tout de suite, en fait, le statut de, de vétérans de conflit armé, puisque ce n'est pas leur situation juridique au moment où ils quittent ou ils quittent le pays, ils sont juste participants à un conflit international, ils remplissent leur devoir international, les on dans leurs documents militaires de retour euh, de retour dans leur patrie et et, et puis personne ne, bien, ne prend bien évidemment en, en charge leur réintégration dans la société. La, la Russie n'en est pas là, la Russie est en train de vivre un espèce d'énorme bouleversement et puis en fait il va y avoir euh, dans cette, cette, dans cette indifférence, une certaine agressivité de la société. L'une des phrases que les vétérans d'Afghanistan répètent encore jusqu'à aujourd'hui, mais que l'on retrouve d'ailleurs dans, dans les conflits postérieurs, c'est ces fonctionnaires qui, aux demandes qui sont adressées par les vétérans d'Afghanistan à la société d'aide, de soutien, de réhabilitation, de soins, vont dire « je m'en fiche, ce n'est pas moi qui vous ai envoyé là-bas ». Et en fait, il n'y a personne qui les a envoyés là-bas. Les personnes qui les ont envoyés là-bas ne sont plus en poste. Et donc, il y a cette espèce de vide qui va accentuer le traumatisme, euh, les vétérans d'Afghanistan vont pourtant en fait s'en sortir en... Euh en créant ce qui est assez nouveau en réalité pour, la, pour la, les sociétés post-soviétiques qui sont les associations de vétérans alors au début ces associations euh, vont être chapeautées par le Komsomol par l'organisation de jeunesse soviétique et puis à la disparition de l'URSS en fait elles vont se maintenir, le Komsomol n'est plus là et en réalité il n'y a pas tant de, 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 de sphères non gouvernementales structurées dans la société russe et les associations de vétérans d'Afghanistan pourtant vont exister et se développer partout alors non seulement en Russie mais aussi dans d'autres pays d'ex-URSS, en Ukraine, mais j'ai aussi, euh, par exemple, fait un terrain avec les vétérans d'Afghanistan au Kyrgyzstan, où là aussi il y a eu un, un grand développement de, 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 de mouvements de vétérans. Ces, ces organisations de vétérans vont aussi, quelque part, et c'est assez, assez intéressant de souligner ça, maintenir quelque chose de la solidarité soviétique. C'est-à-dire que les vétérans qui ont combattu ensemble vont se retrouver tout d'un coup citoyens de, de deux pays différents, très très fréquemment puisqu'il y avait un voilà un mixage et un brassage des unités militaires qui faisait que que l'on soit que l'on soit ouzbek que l'on soit kirghiz, qu'on soit ukrainien ou russe on risquait de combattre ensemble dans la même unité donc en fait tout le monde va avoir des camarades euh, de front euh, éparpillés un petit peu partout sur le territoire de lex urss et ça va ça va euh, contribuer à un à espèce de fonctionnement en réseau où les associations de vétérans d'Afghanistan vont communiquer, vont se réunir de temps à autre, et puis vont regrouper les, les vétérans aussi bien au niveau local qu'au niveau international. Et ce sera très intéressant, mais on en reparlera, je pense, la manière dont ça a joué lorsque la guerre en Ukraine a démarré.
0: Oui, parce qu'on peut le préciser, donc vous avez dit 600 000 en tout soviétiques qui y vont, dont 160 000 ukrainiens. Et alors justement, quelle place est-ce que ça prend ou pas d'ailleurs dans... La mémoire ukrainienne en constitution, enfin, ça a toujours été compliqué parce qu'il y a une conscience ukrainienne à l'intérieur de ce, ce grand ensemble qui est l'URSS à l'époque. Mais du coup, notamment au moment de la séparation, voilà, ces vétérans et puis d'une manière générale, cette expérience de la guerre d'Afghanistan, quel, quel rôle est-ce que ça joue dans le, la société ukrainienne, disons, en, en, en voie d'autonomisation
1: les combattants ukrainiens étaient plutôt bien intégrés en fait, dans l'armée soviétique parce que russophones, parce que partageant un certain nombre de choses, d'éléments de socialisation avec, euh, avec leurs camarades russes, à la différence par exemple de ceux qui étaient issus des pays baltes ou de ceux qui étaient issus d'Asie centrale qui étaient parfois un petit peu mis en part, à part dans, ces, dans ces unités militaires. Donc je dirais que, voilà, on a... Ils ont on, des rôles un
0: peu subalternes aussi.
1: Euh, ils ont des rôles très spécifiques. Par exemple, par exemple les tajiks vont être utilisés essentiellement en tant qu'interprètes dans la mesure où ils, parlent, euh, où ils parlent un dialecte du persan, et donc ils vont être capables de communiquer avec la population locale, mais en revanche, ils ne vont pas être envoyés au combat. Donc voilà, il y a une espèce de distribution de rôles. Ceux en Asie centrale effectivement vont, vont plutôt se regrouper autour d'un certain nombre de tâches. Ça, C'est des travaux aussi intéressants sur la, sur la conduite de la guerre. Mais au retour de la, au retour de la guerre, je dirais il n'y a, a pas de sentiment national à proprement parler qui serait exprimé par les combattants ukrainiens. En revanche, il y a encore plus une difficulté à trouver leur place en fait dans, dans, cette, dans cette société nouvelle parce que dans, dans la construction du récit national ukrainien, et eh bien la guerre d'Afghanistan n'a pas sa place. La guerre d'Afghanistan est juste voilà un élément de l'histoire soviétique que l'on met de côté pour se concentrer sur d'autres choses et d'autres marqueurs historiques, comme par exemple la grande famine des années 1930 ou encore euh, voilà le enfin, essentiellement la grande famine d'ailleurs des années 1930, puis une des histoires des histoires plus anciennes. Donc ils vont avoir en réalité un une difficulté à trouver leur propre récit euh, dans ce grand récit. Et en cela, le, le basculement va avoir lieu... Alors, ça ne va pas être du tout un basculement en réalité, euh, proprement ukrainien, mais caractéristique d'un certain nombre d'associations de vétérans partout en Union soviétique. Le basculement va avoir lieu dans les années 2000 où euh, ils vont passer d'un discours de victime d'une guerre injuste à laquelle ils ont été envoyés, à un discours très différent qui est le discours de, des premiers combattants contre le terrorisme international. Et quand les attaques du 11 septembre ont lieu ça va, ça va enclencher quelque chose aussi à l'intérieur des états post-soviétiques en termes de recadrage d'un certain nombre d'événements politiques en termes de lutte antiterroriste et on va voir les vétérans russes et puis à leur suite un certain nombre d'associations de, de vétérans ukrainiens qui vont dire ben en fait si nous n'avions si pas été là peut-être que le terrorisme islamiste oh, ce se serait, ce serait diffusé plus vite. Et puis les ukrainiens vont avoir un autre discours additionnel qui va être de dire nous sommes en fait, et c'est très étonnant d'y penser aujourd'hui. Nous sommes les premiers patriotes de notre pays et les seuls patriotes de notre pays quelque part. Parce que nous, en fait, l'État, le pays où nous, nous, nous vivions, l'État dont nous étions citoyens, nous a demandé de nous sacrifier pour lui. Nous l'avons fait. Et quel que, quelle qu était la nature de ce sacrifice Eh bien, c'est ça qu'il faut prendre en compte. Et donc, ils vont s'engager notamment dans des, euh, dans des activités d'éducation patriotique.
0: — Oui, enfin, c'est fascinant, la légitimité par les armes et ce que ça produit sur le temps à une société, c'est tout à fait captivant. Mais alors, on, juste pour rester, c'est intéressant, parce qu'en même temps, c'est un point commun, et puis c'est aussi, on, on peut percevoir, à partir de cette guerre d'Afghanistan, le début d'une divergence, puisque, dans une certaine mesure, pour les Ukrainiens, ben, on en parlait à l'instant, mais c'est la dernière guerre avant longtemps, quasiment 2014, hein, pourrait-on dire, même s'ils ont, ils ont pu être mobilisés dans des opérations internationales, etc. Par exemple, je pense aux Balkans. Mais, mais enfin bon, fondamentalement, c'est la dernière guerre, alors que bah, la Russie, non. Il euh, y en a un certain nombre d'autres qui vont arriver et qui vont, euh, en quelque sorte, creuser le sillon, même si ça va être selon des modalités différentes. Et évidemment, peu de temps après l'effondrement de l'URSS, ça va être la guerre de Tchétchénie, où... Bah, ça va créer de nouveaux vétérans avec de nouvelles cicatrices, de nouveaux traumatismes qui, en plus, vont être, en, en termes de qualité, en, en substantiellement assez différentes de, de, de ces vétérans d'Afghanistan.
1: Oui, effectivement. Et je pense que si on regarde, euh, du point de vue des civils, cette succession de conflits armés dans laquelle la Russie a été engagée à l'extérieur de son territoire et à l'intérieur de, de ce territoire, on se rend compte, d'une part, que les, les, les moments... En fait, de l'histoire récente, où la Russie n'est pas engagée dans un conflit armé, où elle envoie ses citoyens trouver la mort, sont relativement courts. Hein on a cette, cette période de la première, la première moitié de la décennie 1990, et puis on a la période allant grosso modo de 2005 à 2014, où en fait, voilà, la participation de... Euh, la participation des, 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 citoyens, des citoyens russes à des conflits armés n'est pas, pas nulle, mais disons, elle n'a pas, pas le même pacte quantitatif et elle n'a pas le même impact symbolique, symbolique sur la société. Donc je dirais c'est des périodes de guerre quasi constantes hein, que, euh, que vit la Russie et effectivement la guerre de Tchétchénie va euh, marquer une empreinte euh, va marquer la société d'une empreinte tout à fait particulière. D'une part parce qu'on n'a pas une guerre en Tchétchénie, mais il faut le souligner, on a deux guerres en Tchétchénie hein, qui se déroulent déroule entre 1994 et 1996 et une autre qui démarre en 1999 et dont la fin est difficile à dater. C'est-à-dire qu'officiellement, ça se termine au milieu de la décennie 2000, mais en réalité, on peut, on, on peut aller jusqu'en 2009, jusqu'à ce que... voilà le, le les, les conditions spéciales dans lesquelles les forces armées et de la, du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Défense étaient présents en, en Tchétchénie sont, sont levées. Euh, donc on a, on a une période longue. Deux guerres longue. qui sont par
0: ailleurs des, des, enfin, une sorte de victoire au milieu d'une de succession de défaites, euh, en quelque sorte. C'est-à-dire parce que quand on voit les contours, bah, la première guerre de Tchétchénie, elle se termine sur un, un règlement qui est plutôt favorable aux Tchétchènes. Puis ensuite la deuxième... Bon, ça va être, il va y avoir une suppression de la résistance tchétchène, mais ça va être au prix de dommages et de crimes et sans, sans nom. Donc, en quelque sorte, ça va être des victoires nominales à chaque fois, mais euh, substantiellement et qualitativement, ça va être plutôt des, des grandes défaites, y compris quand, on, quand il s'agit d'évaluer les, les compétences militaires, enfin les capacités militaires de la Russie, puisqu'on ne peut pas dire que l'armée la, russe sorte grandit de ces deux guerres.
1: En effet, et il y a aussi une, euh, une, certaine, une certaine gestion de la, par, par, euh, par la Russie de la conscription et une gestion de ces, de ces troupes qui se cristallisent en fait à ce moment-là. Alors, euh, pour, pour, pour tracer une continuité entre l'Afghanistan et la Tchétchénie, ce sont des conscrits qui sont envoyés euh, en Afghanistan, encadrés par des, par des officiers de carrière. Ça va être également le cas, euh, donc, euh, en Afghanistan c'est le cas, ça va être également le cas pendant la première guerre en Tchétchénie. Et ça va provoquer en fait... Euh, une immense protestation de la de la société russe. Les mouvements des mères de soldats en réalité, ils commencent à émerger à la fin de la, de la guerre d'Afghanistan mais c'est autour des guerres en Tchétchénie qu'ils gagnent, qu gagnent en puissance et en visibilité par leur critique justement de l'engagement de ces garçons de 18 ans dans une guerre dont la société ne voit pas le sens, euh, contre des, 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 des ennemis qui sont les citoyens de leur propre pays et souvent des civils et dans des conditions euh, voilà, de, de, de préparation, d'entraînement d'envoi sur, le, temps, sur, le, sur, le, sur le, le champ de bataille qui garantent en fait un, tra un traumatisme pour ces euh, pour ces conscrits Donc, et avec euh...
0: un soin aussi en aval très limité y compris pour ramener les corps y compris pour les identifier etc parce que c'est aussi autour de ça que les comités des mères de soldats sont, ont sont été organisés c'est à dire le fait que en fait, l'état russe dépense ces corps et ces personnes là et ne leur rend même pas l'honneur minimal à terme de mettre en valeur et de les identifier de dire ce qu'ils ont fait, où et pourquoi ils sont morts
1: c'est un véritable sujet. L'inattention en fait à l'être humain hein, et, à la, et à la personne de chaque soldat a été une constante de l'armée soviétique et on la retrouve effectivement dans cette armée russe en Afghanistan et on le retrouve dans cette armée russe en Tchétchénie. Mais c'est là qu'en fait les mères de soldats auront la sensation qu'elles ont réussi à faire bouger les lignes euh, notamment en insistant sur la nécessité de récupérer chaque corps sur le, sur le champ de bataille et d'identifier chacun, des, euh, chacun des, des soldats morts au combat. Il va y avoir des dispositifs mis en place par l'institution militaire euh, pour, pour, pour y arriver. Il va y avoir des, un, labora, un laboratoire spécifique médico-légal dédié à la collecte des restes humains rass rassemblés sur le champ de bataille même s'ils ne peuvent pas être im identifiés immédiatement en fait, voilà, ils, vont être, ils vont être conservés, l'armée russe progressera grâce à la société et à la, à, et à la pression sociale dans ce domaine la deuxième guerre en Tchétchénie euh, on, on évite d'envoyer des, des conscrits euh, combattre parce que c'est une, euh, une mesure très impopulaire, en réalité on envoie les conscrits combattre mais en leur faisant signer euh, par euh, différents moyens certains légaux, d'autres pas légaux, des papiers qui en font en fait des soldats sous
0: contrat ce qui rappelle évidemment ce qui se passera notamment au début de l'invasion de l'Ukraine. Il y aura des.
1: Précisément, ça, et, et là, on a une, une, très grande, une très grande continuité des pratiques. Mais en fait, on constate que la, petit à petit, en fait, l'armée russe va à la fois alors être, être plus sensible à la question du, du respect des droits, à la question de la reconnaissance de, de l'identité de chacun des soldats. Et puis, petit à petit, en fait, elle va perdre elle va perdre cette attention et ce savoir-faire et ça, ça, ça vient en parallèle avec en réalité les années poutiniennes hein. le, le fameux laboratoire médico-légal va être privé d'une partie de ses fonctions on va, on va rassembler et enterrer tous les restes qui n'ont pas pu être identifiés jusqu'alors de la, de la première guerre en Tchétchénie c'est un détail mais pour moi c'est un marqueur hein. c'est-à-dire que on a eu une, on, la guerre a, a, a provoqué un, un, un mouvement social et a provoqué une, une, une certaine évolution de l'institution militaire l'institution militaire russe va pas mal évoluer en fait dans la dans la décennie euh, 2010 et puis en fait au bout d'un moment Trongue. on a un retour en arrière 2010.
0: De 2010. 2010 oui. Mais alors, ce, ce qui est intéressant, c'est aussi que les conséquences, donc il y a des conséquences à l'échelle de l'armée, dont vous nous indiquez qu'elle se réforme un peu, mais c'est aussi des conséquences à l'échelle de toute la société russe, parce que c'est massif, donc les guerres en Tchétchénie, c'est 1,8 million de personnes quand même, enfin de, de soldats, de conscrits, qui y vont et qui en reviennent. Et ce que vous indiquez, c'est que c'est une guerre qui est extrêmement violente et traumatisante aussi par ses contours, parce que c'est enfin, contre des civils, très largement. Et ensuite, ben, ces gens-là reviennent et ils infusent dans la société, dans ce que vous appelez, enfin, je pense que l'expression n'est pas de vous, mais une spirale de brutalisation à l'échelle de la société euh, russe tout entière.
1: Oui, en fait, c'est un problème majeur dans la, dans la société russe des années 1990-2000-2010. Alors, vous avez le problème, effectivement, de ces conscrits traumatisés qui reviennent de la première guerre en Tchétchénie, qui est un voilà c'est ce qu'on appelait le le, le le syndrome Tchétchène pour qui aucune prise en charge bien évidemment n'est prévue. Mais je dirais le problème prend une autre proportion à partir du moment où la guerre à proprement parler est terminée en Tchétchénie, mais il y a des opérations de maintien de la paix on va dire qui sont qui sont mises en place je mets je mets ça entre guillemets bien évidemment qui sont mises en place par le régime et qui supposent une rotation à la fois d'unités du ministère de la défense et d'unités du ministère de l'intérieur c'est-à-dire de policiers. Et donc aujourd'hui quand, quand on interroge les comités des maires de soldats, ils vont dire la, euh, la quasi-totalité des officiers actuellement en exercice et des policiers actuellement en exercice, voyez, qui ont l'âge d'avoir participé à la, à, la, à, la, à la guerre en Tchétchénie, sont passés par la Tchétchénie à un moment donné et vont ramener en fait dans la vie civile un certain nombre de pratiques qui sont des pratiques de guerre. Par exemple, quand ils vont avoir une précisément une opération de maintien de l'ordre, de contrôle d'une manifestation, et eh bien il va arriver que qu'ils qu'ils gèrent ça comme on gère en fait le nettoyage là aussi entre guillemets, c'est un terme utilisé par l'armée russe d'un village, c'est-à-dire c'est-à-dire d'une manière d'une manière extrêmement brutale. Ça s'accompagne aussi euh, et ça les comités des maires de soldats le soulignent tout au long de la décennie euh, 2010 d'une augmentation de crimes et de violences qui sont perpétrés non pas par des conscrits sur d'autres conscrits. Hein. Ça, on en a parlé, dans le, ça a été un, une caractéristique de l'armée russe de, de l'époque soviétique et des premières décennies post-soviétiques, mais surtout de, de violence exercée par les officiers sur les soldats. Et les maires de soldats vont le lier très clairement à ce, à ce à cet état post-traumatique qui n'est pas seulement alors pas seulement l'état post-traumatique l'état post-traumatique et la, la possibilité d'exercer d'une violence qui ah, ne parce sont... que les
0: officiers ils sont en... ils restent de la guerre en Tchétchénie alors que les conscrits passent quoi
1: les conscrits passent non les officiers passent aussi hein. c'était des systèmes de rotation de quelques de quelques semaines régulières mais néanmoins ils en ramènent je dirais un état d'esprit et des pratiques qu'ils vont qu'ils vont qu'ils vont mettre en œuvre eux euh, dans la vie civile et également sur les, les soldats dont ils sont responsable.
0: Oui, tout ça, c'est très large, vous écrivez, euh, ben, c'est vrai aussi, donc il y a, a l'armée, qui est une institution maltraitante, il y a la prison aussi, où tout ça est très problématique, vous écrivez l'État est une institution maltraitante en Russie, surtout dans les régions pauvres et isolées, donc on a l'impression que, en quelque sorte, de ces traumatismes liés à la guerre, aux guerres, à, arrive, enfin, ça, ça se traduit par une sorte de relation beaucoup plus générale de l'État à ses citoyens euh, dans la guerre et, et en dehors, quoi.
1: Je pense qu'il y a un élément extrêmement central, c'est-à-dire que ces violences existent et effectivement euh, font de certains acteurs des acteurs maltraitants, mais surtout il y a une impunité de la violence qui s'installe dans ces institutions l'armée, l'impunité de la violence exercée dans l'armée est encore très importante, même si les maires de soldats ont vraiment contribué à considérablement la réduire, je dirais que ça c'est vraiment, ça fait partie de leur grand succès
0: On peut dire le mot qu'on enfin, on a beaucoup dit notamment au début de l'invasion du Krav, c'est la « dead of China », c'est-à-dire ces espèces de maltraitance, de bizutage, mais plus 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 euh, qui sont rituels au moment de, de, de la conscription.
1: Alors ça justement, c'est un mot qui date des années 1990, enfin même avant des, de, de, de la, des dernières décennies, euh, décennies soviétiques, la « c'est effectivement une pratique ritualisée de bizutage, mais elle est bien plus que ça dans la mesure où c'est un mode de gestion des troupes. C'est-à-dire qu'on va, les officiers vont déléguer aux soldats de deuxième année de service militaire la gestion par la violence de l'ordre dans les casernes sur les soldats de la première année de service militaire. Donc aujourd'hui on n'est plus là-dedans. On n'est plus là-dedans déjà parce que le service militaire en Russie dure un an que l'essentiel des troupes d'ailleurs engagées sur la, sur la, au début de la, de, de la guerre en Ukraine sont des soldats sous contrat, donc ils ne sont pas dans des conditions d'être les plus jeunes ou les plus âgés de, de quelqu'un, mais néanmoins je dirais, euh, l'usage de la violence comme, comme moyen de, de gérer l'ordre dans, dans les unités armées, est quelque chose qui s'est maintenu, qui s'est qui qui transformé, qui a changé de nature et qui s'est maintenu. Donc on a effectivement une institution militaire maltraitante, mais surtout en fait cette maltraitance, et je reviens, je reviens à cette dimension, euh, les violences, vous voyez, et exercée par les institutions, on en trouve on en trouve dans d'autres pays, on en trouve également en Ukraine. Je pense que l'impunité est ce qui fait la différence. L'impunité agit comme un encouragement à la violence, et cette impunité, on la trouve dans l'institution policière, on la trouve dans l'institution carcérale, on la trouve également dans un certain nombre d'institutions éducatives, et bien évidemment dans l'armée. Et l'un des traits marquants, par exemple, dans cette guerre, a été le, le moment où l'unité militaire qui s'est euh, fait connaître par ses par, euh, violences à l'égard des civils à Bucha, a, euh, a été décoré et, et glorifié par le président Poutine très explicitement. Ce n'était peut-être pas le, le même timing, hein, sa décoration a été prévue de plus longue date, mais le fait que ça a été fait, en fait a, a envoyé un signal d'impunité à l'armée tout entière.
0: — Alors maintenant, c'est toujours intéressant de faire ce parallèle et d'aller de l'un à l'autre. Donc on a d'un côté cette armée russe qui, vit, euh, qui passe par ces expériences toutes traumatisantes et profondément déstabilisantes des années 90. De l'autre côté, il y a l'armée ukrainienne qui connaît une évolution, alors pas par les guerres, mais qui connaît une évolution par le pays qui est indépendant et qui doit maintenant prendre en charge... Cet appareil militaire qui est extrêmement lourd, qui est extrêmement dimensionné, euh, surtout qu'il ne prévoyait pas forcément de faire la guerre tout de suite euh, à cette époque-là. Donc voilà, en quelque sorte, comment évolue l'armée ukrainienne et aussi la relation des Ukrainiens, même aux faits militaires, pendant cette décennie 90 et, et même au-delà
1: Alors, lorsque l'Union soviétique s'effondre, euh, l'Ukraine hérite non, non seulement d'une arme nucléaire qui est stationnée sur son territoire, mais aussi d'une armée assez nombreuse l'Ukraine voilà, était un pays très militarisé à l'époque soviétique et la, la première chose en fait la, la première dynamique que l'on observe sur les premières années post-soviétiques c'est une diminution des effectifs de cette armée et une diminution je dirais de l'importance de cette armée dans la société là où en Russie il y a eu une sorte d'abandon de l'armée pendant quelques années et puis une reconquête progressive et de, de une volonté de reconquête de la puissance militaire et de modernisation euh, notamment à partir de euh, de, de 2008-2008-2010. En Ukraine, on n'a rien observé de tel en réalité. L'armée n'a cessé de diminuer en financement, n'a cessé de diminuer en effectifs, sans connaître de réformes de, de réforme véritables, avec une corruption très importante.
0: Je peux donner les chiffres, ils sont vertigineux. Hein. C'est 400 000 personnes en 2001, 165 000 militaires en 2013. Donc on divise par plus que deux. Enfin, C'est-à-dire, à ce stade-là, c'est même pas une débandade. Quoi. C est, c est, c est parce que pour subir une fonte des effectifs comme ça, ça implique que, que tout part à volo euh, littéralement.
1: Tout part littéralement à volo. L'armée n'est pas financée. Hein. On considère qu'elle touche à peu près la moitié du minimum qui lui est nécessaire pour survivre. Donc vous euh, voyez, ça vous donne, euh, ça vous donne une, une idée. Et, et tout ça,
0: c'est très important parce que ça explique la corruption. Enfin, la corruption, ça vient pas de nulle part. La corruption, ça vient du fait qu'il faut bien trouver des. Enfin, y a aussi, euh, on, peut, on peut le juger d'une manière morale et évidemment qu'il faut le faire aussi. Mais la corruption, ça vient aussi d'une adéquation entre les besoins et les moyens et aussi d'officiers qui euh, trouvent, qui essayent de faire leur trou pour euh comme ils peuvent répondre à cette décorrélation. Quoi.
1: La corruption est un mode de rémunération, en effet. Et cette, cette armée a aussi une autre caractéristique, c'est son lien étroit qu'elle garde avec l'armée de la Fédération de Russie. Un lien qui n'est pas formel, mais qui est attesté voilà, par, de, par, de multiples, par de multiples analyses. C'est-à-dire que euh, la trace que l'on a encore de cette, de, cette, de cette grande armée rouge soviétique, c'est que les officiers ont servi un petit peu partout, et se retrouvent également, tout comme les vétérans d'Afghanistan se retrouvent dispersés dans d'autres pays et eh bien il y a des camarades avec qui on a, on a servi pendant de longues années qui sont, si vous êtes ukrainien ils se retrouvent en Russie et donc vous êtes toujours en contact avec eux donc il y a une sorte de socialisation commune qui persiste il y a des modes d'action de, communs qui sont, qui sont également là et cette armée va agir dans une société qui en fait ne perçoit absolument pas de menace militaire. quand on interroge les ukrainiens avant 2013-2014 sur les menaces qu'ils perçoivent pour leur société. Alors la première menace qu'ils perçoivent est interne. C'est de la part de leur propre gouvernement. Ce n'est pas quelque chose où l'armée devrait être engagée. Et puis derrière vient le terrorisme international. Mais vous voyez, la Russie n'apparaît absolument pas dans le top 5 des menaces que perçoit la société ukrainienne pour elle. Et je dirais que parmi ses voisins elle ne perçoit absolument aucun voisin hostile contre qui il faudrait euh, mettre en place une armée. Donc on a effectivement eh bien une armée non seulement en, en déclin mais en, en, en véritable décomposition et, euh, et c'est bien 2014 qui va jouer un rôle pivot qui va amener à une transformation complète de cette armée.
0: Mais, et c'est une image aussi du service militaire, puisque le service militaire existe en Ukraine mais qui est absolument déplorable, vous, vous indiquez je, je mettrai les références pour faire certaines de vos études qui sont en accès libre dans la description de l'épisode. Mais voilà, les, 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 les Ukrainiens cherchent à éviter le service militaire. Quand ils y vont, il y a un de, vos, un de vos entretiens qui est l'un de vos enquêtés a une très belle expression il dit qu'il s'agit de repeindre l'herbe en vert essentiellement j'aime ai, beaucoup cette idée là mais donc c'est l'idée que ça ne sert à rien d'ailleurs puisqu'il n'y a pas de menace et puis parce que l'armée est corrompue donc, mais ce que je veux dire c'est que ça construit aussi l'image de l'armée ukrainienne qui expliquera aussi les modalités d'engagement puis ensuite euh, le gros travail de restructuration qu'il y aura à faire à partir de 2013-2014
1: oui oui absolument euh, et je, je pense que vous voyez le, le, on, on ne s'interroge pas beaucoup sur l'armée ukrainienne avant 2014 en regardant l'armée d'aujourd'hui et il faut bien se, se rendre compte de, du, du choc qu'il a fallu pour que ce chemin soit parcouru jusqu'à jusqu l'armée que nous observons maintenant l'armée russe est dans une continuité l'armée ukrainienne est très clairement dans une rupture
2: Просто, и не каждый был снаружи прекрасный, И не все были высокого роста. Но когда на меня смотрели Эти пыльные глаза человечьи, Не по-птичьи, да не по-овечьи, По-людски они меня грели, А я им пел рок н песни, Говорил, всё будет нормально. И я кричал им, что мы все вместе. Да как-то слушалось это банально. Чем ближе к смерти, тем чище люди, Чем дальше в тыл, тем жирнее генералы. Здесь я видел, что, может быть, будет, С Москвой, Украиной, Уралом Восемнадцать лет это немного Когда бродишь по Тверской да без денег И немало, когда сердце стало От страны тебе пластмассовый веник Страна поет им рок-н-ролльные песни Говорит, все будет нормально Страна кричит им, что мы все вместе Да звучит это как-то банально Умирали пацаны страшно Умирали пацаны просто И не каждый был снаружи прекрасный И не все были высокого роста
0: — Alors justement, ces ruptures, euh, il faut les caractériser, pour, notamment pour l'armée ukrainienne. Donc il va y en avoir un, un certain nombre. Bon, disons-le, ça va être Maïdan, ça va être la Crimée, ça va être le Donbass. Mais peut-être le, le premier, c'est donc Maïdan, donc ces manifestations, ces protestations, dont on sait que ça émane aussi d'une partie de la jeunesse. Enfin, c'est très euh, transclasse. Enfin, il y, y a beaucoup de gens différents qui se rejoignent dans ces protestations sur la place Maïdan. Mais justement... Euh, quelle place, si qu'il y en ait une particulière des militaires, ou en tout cas des anciens militaires, des vétérans, c'est-à-dire dans quelle mesure est-ce que cette population, qui est quand même massive, euh, s'engage ou pas dans le début de euh, cette révolution qui ensuite va mener jusqu'à la rupture et jusqu'au conflit avec la Russie
1: Alors le Maïdan n'est pas le moment zéro de la guerre. Je pense que ce serait une erreur de le caractériser comme ça. Mais c'est clairement le moment zéro de la rupture du quotidien, de la rupture de la, de la vie ordinaire pour les Ukrainiens à partir duquel tout bascule. Euh, et effectivement sur le Maïdan, vous avez euh, au début, le Maïdan est une mobilisation pacifique sur la place publique Qui n'a pas vocation à prendre les armes contre qui, contre qui que ce soit Ce n'est pas une mobilisation contre, contre la Russie, rappelons-le hein. C'est une mobilisation contre un, un, pouvoir, euh, un pouvoir local corrompu Et néanmoins vous avez effectivement un certain nombre d'acteurs qui vont se retrouver sur la place Et qui vont s'identifier par, eh par leur appartenance à des groupes politiques ou à des groupes associatifs et euh, les vétérans d'Afghanistan c'est c'est à travers eux en fait que je suis arrivée moi sur la place Maïdan pour pour pour, pour les suivre alors que je les suivais déjà depuis euh, depuis les années euh, les années 2010 les vétérans d'Afghanistan vont être très clairement visibles sur la place Maïdan, identifiés comme tels avec une tente estampillée vétérans d'Afghanistan avec euh, les pacoles, les berets afghans qui vont mettre sur la tête pour pouvoir être pour pouvoir être repérés dans la foule et qui en fait vont se, se proposer à euh, assurer un peu le maintien de l'ordre sur la place publique. C'est conforme en fait à leur rôle de, bah, de patriotes, de personnes avec une expérience militaire. Il n'y a pas tant que ça de personnes avec une expérience militaire sur la place à ce moment-là. Cependant, à partir du moment où les affrontements commencent avec les forces de l'ordre et le Maïdan devient euh, devient violent, c'est d'autres groupes qui vont euh, qui vont émerger, des groupes plus jeunes, des groupes d'avant. C'est pour certains issus de bah, de mouvements politiques. On parle par exemple à ce moment-là de secteur droit, privé secteur que la Russie dont la Russie va faire sa bête noire, qu'elle va accuser d'être les néo-nazis qui sont sur le Maïdan, mais qui sont en fait surtout voilà un groupe de jeunes qui vont être très 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 actifs dans la mobilisation. Et puis vous avez d'autres groupes qui ne sont pas politisés. Mais qui vont constituer des unités d'autodéfense et qui vont, et ça c'est intéressant en fait parce que ça nous présage, ça présage déjà ce qui arrivera, qui commencent à, à avoir un certain, à, à, à pratiquer des entraînements militaires. Dans un premier temps un peu léger, des entraînements en maintien de l'ordre, puis ensuite des patrouilles dans la ville en essayant de repérer des casseurs et des provocateurs qui se rassembleraient autour de la, de la place Maïdan. Et en fait, un certain nombre d'entre eux vont constituer les noyaux de ceux qui vont devenir les bataillons volontaires engagés côté ukrainien sur le front du Donbass à partir du, du printemps 2014. Donc on a effectivement une germe là de d'auto-organisation armée de la société, mais des germes seulement. C'est-à-dire que euh, si la guerre dans le Donbass ne s'était pas, ne, ne, ne pas déclenchée, et on sait que, quel rôle a joué la Russie dans le, dans le déclenchement de, de cette guerre, il n'est pas du tout certain que ces groupes d'autodéfense auraient continué leurs activités un peu paramilitaires.
0: Oui, mais alors, donc les, les grosses ruptures qui vont avoir lieu, en tout cas, c'est est ce qui transparaît en vous lisant, c'est bah, notamment la Crimée, ça, ça apparaît très clair, dans notamment chez beaucoup de vos enquêtés, notamment des vétérans, qui, un peu tenus, justement, par cette fraternité d'armes des Afghanis, etc., Bon, clairement, il se passe quelque chose avec la Crimée, avec l'occupation de la Crimée. Ça, ça, enfin, je ne sais pas si ça précipite la confrontation avec la Russie, mais en tout cas, euh, on a l'impression qu que ça change psychologiquement quelque chose fondamentalement euh, chez tous ces vétérans, tous ces militaires qui vont le redevenir euh, parfois.
1: Vu de chez nous, la Crimée est souvent interprétée dans, en, en 2014 de manière un peu ambiguë. On ne sait pas trop quoi faire du, du référendum d'autodétermination, on ne sait pas trop quoi faire des populations pro-russes que l'on identifie vaguement en Crimée. Côté ukrainien, côté Kiev, euh, l'annexion de la Crimée est vraiment vécue comme une annexion armée d'un territoire appartenant, euh, appartenant à l'Ukraine. Et donc un acte d'une grande violence, un acte de, de belligérance de la part de, de l'État russe. Il hein. n'y a pas d'ambiguïté sur le sujet, je pense que je n'ai...
0: Voilà, je... Rappelons qu'il y a eu une, une grande ambiguïté en Occident, en France, plein de responsables politiques. Enfin, c'est ce petit truc qu'on a vu, de, oh, bah, de toute façon, ils sont pro-russes, de toute façon, c'est un malentendu, quelque chose qui est totalement repris par les opérations d'influence russe aujourd'hui. Mais cette idée que, bon, de toute façon, on ne va pas en faire un foin, parce que s'il y avait un référendum, c'est sans doute ce que ça donnerait, ce qui passe un peu vite sur la manière dont ça fonctionne, la démocratie en général. Quoi.
1: Effectivement, et moi j'ai par exemple un de mes interlocuteurs qui par ailleurs est un vétéran d'Afghanistan qui me disait, bien évidemment on sait qu'il y a des pro-russes là-dedans, bien évidemment on sait et peut-être que s'il si, voilà, y avait eu un acte, une action politique, un référendum, bah, on vous l'aurait donné votre Crimée dit-il en s'adressant en fait à ses camarades russes de l'autre côté de, de la ligne de front mais là, venir comme ça avec les armes en fait, annexer un territoire, non ça ce n'est pas possible, ça c'est un acte belliqueux et c'est inacceptable pour nous
0: Hum. Donc, là, il y a un basculement assez clair. Et puis ensuite, la guerre, elle va se précipiter par le Donbass, qui va être le front ouvert pendant euh, quasiment huit ans. Euh. Et alors là, face à la guerre qui s'ouvre dans le Donbass, c'est peut-être le moment de parler... Parce que ça renvoie à ce dont on parlait à l'instant sur la place de l'armée ukrainienne, ses carences, ses déficiences, et puis aussi euh, tout ce qui se passe sur la place Maïdan. voilà. Il va se passer quelque chose en termes de mobilisation pour aller s'engager, pour aller défendre le Donbass, pour aller faire la guerre là-bas Ce que vous décrivez, c'est à la fois quelque chose qui est théoriquement sous l'égide des pouvoirs publics, mais en même temps qui se passe dans un assez grand désordre, dans une assez grande confusion, au moins pendant les premiers mois de, de cette guerre
1: donc qu'est-ce que nous avons au printemps 2014 Nous avons un pouvoir intérimaire à Kiev qui est aussi voilà, dans un certain désarroi parce que la situation est une situation de grande instabilité. On a une institution militaire complètement défaillante et nous avons décrit cet état de, de l'armée ukrainienne euh, décimé un peu pendant, pendant, pendant les décennies post-soviétiques. Et nous avons une menace qui monte à l'Est, qui au début paraît comme une menace à l'ordre public. On a l'impression que c'est un désordre, c'est des casseurs. Et puis en fait, assez, assez rapidement, on identifie l'armée russe derrière. Et on, on, on identifie dans un premier temps des, des organisateurs que l'on décrit comme russes qui sont sur le terrain, qui sont ceux qui organisent les prises de bâtiments publics. Puis des drapeaux russes vont être plantés, des demandes d'annexion à la Russie vont être faites et en fait, les, les citoyens, certains, ceux qui, sont, voilà, qui, sont, qui sont plutôt euh, qui, qui, qui écoutent plutôt la, la Kiev, vont, vont comprendre qu a qu que l'armée n'est pas capable en réalité d'intervenir dans cette situation et les forces de l'ordre non plus. La loyauté des forces de l'ordre est d'ailleurs très questionnable dans ces, dans ces régions-là. Hein. Certains vont passer du, du côté des séparatistes. Et Donc on va avoir euh, un, un État ukrainien qui autorise la création de bataillons de volontaires, qui au début sont des bataillons qui sont censés euh, juste veiller au maintien de l'ordre public. Alors ils sont créés dans plein de régions d'Ukraine de et notamment dans, des, dans les régions de, euh, de l'Est. Mais en réalité, le fait de les créer n'en fait pas des unités contrôlées par les, euh, par les institutions armées, parce qu'il n'y a euh, ni armes ni financement, ni capacité d'organisation, et parfois il n'y a même pas de commandant en fait, pour même à mettre à la tête de ces bataillons volontaires. Et donc en fait, ça va devenir une, une, des armées auto-organisées, euh, composées d'ukrainiens qui vont s'enrôler volontairement dans tel ou tel bataillon. Alors certains vont s'enrôler, l'État russe, euh, l'État ukrainien va décréter euh, immédiatement en fait, une mobilisation euh, militaire, donc il va y avoir des personnes qui vont être mobilisées dans les rangs de l'armée régulière mais quand mes interlocuteurs me racontent la manière dont ça se passe c'est un immense bazar les institutions militaires ne sont pas du tout préparées il leur faudra plusieurs mois avant de s'organiser et être capables véritablement de devenir des, des unités combattantes et les premiers à partir sur le front ça va être ces bataillons volontaires ça va être ces bataillons volontaires parfois euh, un peu équipés mais souvent équipés de briques et de brocs souvent ne disposant même pas d'armes et puis bah, habillés euh, nourris et un peu armés par des par des volontaires derrière à l'arrière hein, qui vont acheter des uniformes qui vont qui vont livrer de la nourriture sur la zone de front et puis s'il s'agit pas forcément de gens qui savent qui savent combattre non plus hein, qui vont prendre c'est vraiment des civils qui vont prendre les armes dans le cadre de ces bataillons volontaires
0: mais alors c'est très intéressant parce que vous, si on parle une seconde de leur motivation vous, vous indiquez bien qu'on une on n'est pas en rupture avec ce que vous décriviez avant c'est à dire il y a toujours cette espèce de décalage par rapport au gouvernement c'est pas il y a toujours une grande défiance vis-à-vis -vis des institutions, vis-à-vis -vis du gouvernement. Par contre, ce qu'il y a clairement, c'est le patriotisme. Il y a un patriotisme ukrainien qui a l'air de l'émouvoir, quand bien même c'est décorrélé de la relation avec l'État central comme institution.
1: Je pense que, à ce moment-là, les combattants qui s'engagent le font pour défendre. En tout cas, c'est comme ça qu'ils me l'expliquent, pour défendre leurs terres et leurs maisons, pour défendre leurs famille contre ce qu'ils perçoivent comme une agression rampante de la part de la Fédération Russie, qui a pour vocation à, occu à occuper toute l'Ukraine.
0: D'ailleurs, ce n'est pas parce que c'est LS maintenant que ça ne va pas arriver un jour, donc il faut arrêter ça maintenant.
1: Exactement. exactement. Et donc, bien évidemment, c'est décorrélé de, de l'État. Hein, il ne s'engage pas au service d'un État et d'ailleurs considère l'État, pour l'essentiel, euh, incapable de, de remplir cette fonction. Ça va changer euh, euh, très, très radicalement en fait en, en 2022. Hein. On sera complètement dans une autre situation. Là aussi, il faut mesurer en fait, l'évolution parcourue par ces... Euh, par ces combattants ukrainiens, d'ailleurs souvent par les mêmes, hein, engagés en 2014 puis réengagés en, en 2022. Donc, euh, ils ne font pas confiance à l'État. Ils, ils ne font... Alors, il, il y a une, une coopération sur le front qui s'engage entre les unités régulières et ces bataillons de volontaires qui agissent un petit peu ensemble, qui parfois combattent ensemble et puis parfois, voilà, ils se, ils se coordonnent. Et ils vont petit à petit, en fait... Euh, se socialiser aux armes, ils vont récupérer des, les armes, vont finir par être livrées par l'armée ukrainienne, mais alors de qualité et de quantité euh, largement insuffisants. Il m'explique que pour l'essentiel, en fait, ils vont se servir bah, de ce qu'ils récupèrent chez l'adversaire, voilà, aussi bien les, au, au niveau des véhicules qu'au niveau des, euh, des, des, des autres armes. Et euh, les vétérans euh, les vétérans d'Afghanistan, bien évidemment, vous voyez, moi c'était ma première, ma première entrée sur le terrain, euh, beaucoup pas, vont partir euh, avec ces avec premiers bataillons, combattre dans, le, combattre dans le Donbass. Il faut bien se dire que les vétérans d'Afghanistan, au moment où démarre la guerre en 2014, ils ont pour les vraiment les plus jeunes euh, au minimum 45 ans, mais pour l'essentiel, ils ont entre 50 et 65 ans. Donc ça dure ça dure un certain moment ils arrivent à combattre à combattre quelques quelques mois et puis au bout d'un moment je dirais la, la fatigue physique les, les, les hommes ukrainiens ne sont pas non plus en, en excellent état de santé euh, prend le dessus et ils rentrent il rentre dans la vie civile, c'est pas pour autant qu'ils se désengagent d'ailleurs, c'est-à-dire que pour l'essentiel de retour dans la vie civile ils vont faire en sorte d'aider à l'approvisionnement du front, d'aider à l'entraînement de, de nouveaux combattants d'essayer de, de s'investir d'une manière mais c'est une autre génération qui prend le relais et un de mes interlocuteurs parmi les vétérans d'Afghanistan m'a dit par exemple, tu sais quand, on, quand les vétérans de cette guerre-là, il me le dit en 2015, quand les les, les vétérans de cette guerre-là rentreront et nous raconteront leur guerre. On aura l'air ridicule avec notre Afghanistan.
0: Hmm. Mais alors justement, c est, c est, enfin, parce que s'ils sont là, c'est qu'il y a besoin d'eux, il y a besoin de leurs compétences. Euh, mais justement, que ces bataillons de volontaires, qui pour certains sont des vétérans, mais quand même ce n'est pas la majorité. Euh, Qu'est-ce qu'ils arrivent à faire Enfin, ce que vous décrivez, c'est qu'ils sont un peu en limite de capacité quand même. Tant qu'il s'agit éventuellement de faire du maintien de l'ordre, bon, pourquoi pas, même si c'est aussi un métier. Hein. Mais quand il s'agit de tenir un front face à des séparatistes fortement soutenus et organisés par l'armée russe, c est, c est, on n'est pas loin de la, de, la, de la rupture quand même.
1: Quand il s'agit de, de, de tenir face aux séparatistes, ça tient et euh, Parce que de l'autre côté de la ligne de front, je dirais, ouais, ils sont, sont à peu près au même ouais. niveau d'entraînement et de, et, de, et de préparation. En revanche, quand l'armée russe arrive dans la bataille avec, euh, avec des armes lourdes, là, la nature de, de, des combats change. Et euh, ça, va être, euh, voilà, ça va être des moments de, de grandes pertes humaines. Ça va être des moments de désengagement aussi d'un certain nombre de ces euh, des combattants de ces bataillons volontaires qui, la plupart du temps, n'ont aucun contrat signé. Ils, ont, voilà, ils, ils, ils sont juste là, ils se sentent membres d'un bataillon volontaire. Mais rien ne les lie pour une certaine durée à l'armée. L'armée ukrainienne va aussi encourager les combattants volontaires soit à contractualiser leurs relations avec les unités militaires, soit à revenir à la vie civile. Donc il va y avoir un, voilà, une, une, une division et pour l'essentiel, en fait, cette première génération-là... Euh, Va, ne, ne va pas rester sur le front, hein, va revenir, va, va revenir à la vie civile, parce que bah, ils étaient, voilà, ils étaient, ils étaient en première ligne. Et Ce front-là, comme me expliquait un de mes interlocuteurs, ce front, sur ce front-là, avec les armes lourdes de côté russe et nous sans formation militaire, on ne pouvait pas faire grand-chose. Il fallait laisser, il fallait laisser la place à d'autres. C'est l'armée ukrainienne régulière qui prendra le relais, et qui là aussi, petit à petit, rentrera dans un processus d'apprentissage, d'amélioration, avec une composante très importante à partir de 2014-2015 c'est le contrôle social et l'exigence sociale d'évolution bah, qui, qui est posée devant elle par la société. Les Ukrainiens vont totalement indifférents à leur armée jusqu'en 2014 vont devenir extrêmement vigilants à tout sujet qui a Très à la, à la mobilisation militaire, à l'exercice au, au cours des forces armées, à la corruption dans les forces armées, à l'état à de l'équipement et de, et de la formation des soldats sur le front. Et donc, en fait, l'armée va, une, 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 va, va être scrutée très attentivement tout au long de ces années jusqu'à jusqu l'invasion russe de février 2022.
0: Oui parce qu'après il, il va falloir, euh, il va y avoir aussi un processus, un processus de, de régularisation, pardon, j'ai failli dire radicalisation mais c'est pas inintéressant parce que c'est un sujet aussi, mais de régularisation de ces bataillons de volontaires, donc certains rentrent mais d'autres restent, il faut savoir quoi en faire, il faut savoir comment les intégrer, il faut savoir comment gérer tout ça, et ça euh, ce que vous indiquez c'est que Bon, ça, ça prend du temps, c'est inégal selon les bataillons, ça demande aussi une armée ukrainienne qui sache les absorber euh, et qui sache le, comment le faire. Mais en tout cas, il y a un souci d'essayer de, euh, d'arriver à un... Alors même qu'on on était au départ avec une grande dichotomie entre une armée régulière insuffisante et des bataillons qui ont bon, un, peu pris, un peu fait tampon au début, au moment où il fallait, il faut en quelque sorte fusionner tout ça et réussir à arriver avec un outil militaire à peu près cohérent, quoi.
1: La grande angoisse en 2014-2015, c'est justement la perte de contrôle de l'État ukrainien sur ses bataillons. On a des unités armées qui combattent et donc bien évidemment, et tout, tout, tout politiste par exemple qui va examiner cette situation va se dire oui, et le, le monopole de la violence légitime euh, qu'en fait-on dans le cas de l'État ukrainien Est-ce que c'est un État qui ne va pas être débordé et failli en fait face, à ces, euh, face à, ces, euh, à ces groupes militaires qu'il ne contrôle pas qu'ils ne contrôlent pas, qu'ils ne finance pas, qu'ils n'équipe pas et qu'ils n'arment pas. Euh, et je dirais que le, les forces armées ukrainiennes ont réussi ce tour de force de la reprise de contrôle, d'une reprise de contrôle relativement peu violente, euh, qui est passée essentiellement par de l'incitation et puis par des, par des réformes. Je pense que la continuité et la présence de la menace que constituait la guerre, la guerre dans le Donbass, a grandement contribué à ça. C'est-à-dire que les Ukrainiens ont eu conscience qu'il bah, fallait, il fallait continuer à combattre, il fallait combattre le plus efficacement possible, et que bah, forcément cette, cette première étape-là n'était pas, pas satisfaisante.
0: Mais c'est le moment peut-être de dire un mot aussi de bah, ce qui a été beaucoup repris par la propagande russe ensuite, c'est que c'est des bataillons qui pour certains, pas tous du tout, mais étaient très clairement affiliés, enfin pas affiliés, mais en tout cas identifiés à une idéologie nationaliste que certains... On qualifie ensuite de néo-nazis, etc. Mais en tout cas, à une identité très nationaliste, très droitière, il y a eu prévisector, on a évidemment énormément parlé de Azov, et là, euh, je, je, il bon, y, y a une thèse qui a été récemment soutenue sur le sujet, je crois que c'est Adrien mais quand on regarde d'un peu plus près, on voit que c'est plus compliqué que ça, et que c'est des bataillons qui dont les fondateurs pouvaient avoir des orientations, mais ça répond largement au contexte de mobilisation que vous décriviez, où les gens s'engageaient là où ils pouvaient s'engager, dans les bataillons où les gens avaient l'air compétents. Mais quand même, il y a eu cette question qui s'est posée de qu'est-ce que sont ces bataillons qui sont plus ou moins extrêmes droitiers, et euh, qu qu'est-ce qu que ça fait de les laisser, euh, dans la campagne ukrainienne, remplir des fonctions régaliennes quoi.
1: La question a été effectivement posée, mais je dirais que je pense qu'il faut la ramener à l'importance quantitative. On parle effectivement de deux bataillons pour lesquels on peut identifier une orientation idéologique. C'est ce que vous avez cité, Azov et, le, et Pravi Sector, le, le secteur droit. Euh, Pravi Sector, en fait, n'a jamais accepté d'être euh, intégré dans, dans l'armée ukrainienne et reste, ça reste des unités, euh, des unités de volontaires. Je dirais que, mis à part quelques RICS individuels, mais qui, sont qui ont plutôt pas vraiment lieu sur la ligne de front, il n'y a pas eu d'affaires impliquant les, le le bataillon secteur droit où il aurait manifesté quelque chose de une, une violence particulière ou oui, une attitude non, nationaliste sur bon le sur, sur le terrain. D'ailleurs, dans l'armée ukrainienne, ils avaient plutôt effectivement dans, parmi les bataillons volontaires, ils avaient une une bonne réputation. Ça a été effectivement plus problématique par, pour Azov qui a été intégré lui dans la dans la garde nationale, donc relevant plutôt du ministère de l'intérieur. Où là, le bien qu'en étant officiellement intégré dans, le, dans, dans les forces de l'ordre de, de l'État ukrainien, le bataillon a gardé une certaine latitude dans le recrutement et la formation de ses combattants. Donc là, c'est un, un petit peu autre chose. Donc j'invite, je ne suis pas du tout spécialiste d'Azov, j'invite à lire effectivement Adrien Nonjon, qui lui a une, vraie, a une vraie compétence sur le sujet. Mais, mais Azov, en fait s'est assez rapidement scindée, a fait la distinction entre ses unités militaires et sa branche plus politique euh, qui, elle, effectivement, a continué à professer une certaine idéologie d'extrême droite, sans toutefois réussir à convaincre euh, la population ukrainienne. Ce qui est intéressant de voir, euh, par exemple, c'est les le nombre d'élus que l'on peut étiqueter comme extrême droite dans les, au sein du Parlement, du Parlement ukrainien. Le premier Parlement élu post-Maïdan, il y avait un peu plus d'une dizaine, je crois, si je ne me trompe pas, c'est 13 élus que l'on pouvait rattacher à tel ou tel mouvement d'extrême droite. Dans le Parlement actuel, il n'y en a aucun. Et très rapidement, en fait, ce nombre a, 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 a baissé. Donc la diffusion et le danger, euh, le danger de ces idées, la diffusion dans la, dans la société ukrainienne est... Euh, euh, est en partie une, inv une, une invention de la propagande russe, que l'on peut dire Même en si revanche, sur le papier,
0: on peut dire que ça avait l'air d'une très mauvaise idée euh, de laisser... Ça avait l'air
1: d'une très mauvaise idée, oui. et on était tous très vigilants sur le sujet, mais je pense que, voilà, il y a eu une, 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 une réorganisation qui a, été, qui a été plutôt pas mal menée, mais en revanche, ce qu'il y a eu effectivement...
0: Je, ce qui est très intéressant, c'est que derrière, c'est un peu comme ce que vous décrivez pour l'armée, tout ça vient forcément d'une pression sociale et sociétale de l'opinion publique, parce que c'est aussi ce genre de choses qui moralise des structures et des discours qui sont pas forcément qui présentent pas forcément tous les garde-fous, voilà là on sent que il y avait en quelque sorte un besoin que les choses soient cadrées pour euh, garder une certaine popularité et que c'est un peu ça qui a donné ça quoi. Ce
1: que je voulais mettre c'est un bémol peut-être en disant que certes les mouvements d'extrême droite ne se sont pas diffusés mais que les idées nationalistes de différents de différentes colorations allant du patriotisme le plus soft à des idées un petit peu plus virulentes c'est effectivement a eu a eu de la légitimité dans la dans la société ukrainienne mais cette fois-ci je dis formulé des, dans des par des acteurs complètement mainstream et sans jamais aller dans la, dans la radicalité. Hein, C'est-à-dire qu'il n'y avait pas besoin de mouvements d'extrême droite pour être patriote dans l'Ukraine post-2014. Hmm.
0: Et peut-être, euh, donc là on a beaucoup étudié, on a, on a beaucoup discuté de, des motivations, des parcours, etc. de ceux qui amènent les Ukrainiens au front. Et de l'autre côté, Donc il y a les, les séparatistes, il y a l'armée russe derrière, mais dont le statut, enfin au début était tout à fait dissimulé. Ensuite, l'a été de moins en moins. Voilà. Si on fait, si on va un peu de l'autre côté de la ligne de front, est-ce qu'on sait qui est là, euh, pourquoi et euh, comment ils s'en sortent
1: il est beaucoup plus difficile d'avoir une image claire de ce qui se passe de l'autre côté de la ligne de front pour des raisons très, très évidentes. C'est qu'on ne peut pas aller faire du terrain en république séparatiste sauf si on est citoyen de ces républiques séparatistes ou citoyen russe. Donc, euh, c'est vrai que toutes les informations dont moi je dispose sont des, des informations indirectes. Euh, il y a eu des enquêtes qui ont été conduites auprès des combattants volontaires côté séparatiste et côté, euh, côté ukrainien en, pour montrer en fait la similarité de leur profil et de leur motivation. C'est-à-dire que de l'autre côté de la ligne de front, pour ce qui concerne les séparatistes, on est aussi convaincu, en fait, de défendre sa terre quand, quand, contre une agression, une agression qui arrive. On est perméable à ce que, à ce qu'amène la propagande. On est là non pas pour soutenir les, les, républiques séparatistes en tant que nouveaux États, mais pour défendre sa maison contre une violence qui, qui, qui est en train d'arriver. Pour ce qui est de l'armée russe, en revanche, la situation est bien évidemment différente. Euh, l'armée russe, enfin euh, le pouvoir russe avant 2022, n'a reconnu que son implication dans la, dans la prise de la Crimée. Hein, là, on a, assez rapidement, le président russe a dit, oui, oui, nous avons dû intervenir. C'était bien nous qui, qui étions là sur le terrain sans, sans un signe. Mais la participation des soldats de l'armée russe régulière à la guerre dans le Donbass n'a toujours pas officiellement été reconnue. Hein. Elle est reconnue à, à demi-mot, mais je dirais que... Euh, pendant, pendant toutes ces années-là, euh, on considérait que ceux, ceux des les soldats de l'armée russe qui étaient morts sur le sol ukrainien, eh bien en fait, ils étaient en vacances. On, on, on trouvait, comme par hasard, dans leur papier, en fait, une demande de congé qui correspondait à la période où ils allaient trouver la mort dans les champs ukrainiens.
0: Donc, ils de, ils Le droit, c'est fait... une grande destination touristique euh, en Russie. Voilà. Donc,
1: ils il devenaient, de fait, des combattants séparatistes avant de, 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 trouver, de trouver la mort. Donc là, vous voyez, on a un certain nombre de témoignages qui sont essentiellement issus d'enquêtes journalistiques, qui nous montrent que... En, qui nous montre cette situation que nous avions en Afghanistan et cette situation que que, que nous avions en Tchétchénie, à savoir l'ignorance totale. Des, des soldats et des officiers engagés sur l'endroit où ils allaient et ce qu'ils allaient y faire. cest que ces témoignages nous racontent ces moments où le véhicule sur lequel, euh, sur lequel dans lequel ils sont assis, ils, ils roulent à un moment donné, les combattants se rendent compte qu ont, que les, euh, la signalétique sur la route est en ukrainien et réalisent comme ça qu'ils sont en Ukraine et commencent à poser des questions sur ce qu'ils sont en train de faire là. Mais le sens de la guerre ne leur est pas véritablement donné et, et ils ne sont absolument pas préparés à combattre.
0: Hum. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'il y a aussi derrière euh, bah, la solidarité, fin, les, les vétérans. Enfin, les vétérans, il y en a des deux côtés. Et moi, ça, ça, je trouvais que c'était un phénomène tout à fait captivant. Vous indiquez que ça, ça ne s'annule pas, paradoxalement. Ils sont d'un côté et de l'autre de la ligne de front. Ils s'affrontent, ils, ils se tirent dessus. Mais pour autant, il y a quand même des réseaux qui fonctionne, Il y a quand même une fraternité d'armes qui date de l'Afghanistan, en l'occurrence, qui fonctionne et dont ils servent ponctuellement quand il faut faire des échanges de prisonniers, etc. Enfin, il reste quelque chose, malgré l'affrontement, malgré le fait qu'ils sont dans des camps opposés et ennemis, il reste quelque chose de, de cette fraternité
1: ils ont maintenu ce lien aussi longtemps qu'ils ont pu, mais ils n'ont pas pu le maintenir très longtemps en réalité. C'est-à-dire qu'effectivement, pendant les premières années de la, euh, de la guerre dans le Donbass et après l'annexion la, de la Crimée, les vétérans ukrainiens sont convaincus que les Russes sont juste désinformés. Et euh, les Russes sont, sont, sont convaincus que les Ukrainiens sont juste désinformés. Et que, et que donc, en fait, chaque... il suffit de convaincre l'autre, il suffit de se connecter en Zoom et convaincre l'autre qu'en qu qu réalité, il a, il a tort et que, et que, et que vous avez raison. J'ai un de mes interlocuteurs qui me disait de retour de, du front euh, où, il était, euh, où il était combattant volontaire. Écoute, dans le zoom, je lui montre ce casque que j'ai ramassé, euh, ramassé sur le champ de bataille. Ce casque qui appartenait à un russe, c'est marqué dedans. On a l'identification euh, de, 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 de la provenance dans le, dans le casque. Et je lui montre le casque et il ne me croit pas. Mais je ne sais plus moi quoi, quoi lui dire. Alors effectivement, donc, il, il cherche à maintenir, à maintenir le lien. Et je pense qu'à un moment donné, il ne cherche plus à maintenir le lien en considérant que ce n'est plus possible. pas c'est pas véritable. Véritablement possible. Là, on est entre 14 et 2022. Les choses changent véritablement en 2022. Mais en revanche, ils vont continuer à se faire confiance et utiliser les réseaux qui existent. Et notamment, vous avez évoqué les échanges de prisonniers et les échanges de corps. Ça fait partie des, des, des tâches pour lesquelles, en fait, les réseaux des vétérans d'Afghanistan ont été absolument centraux parce que la confiance... Euh, des deux côtés de la ligne de front étaient quand même présentes, la confiance dans la fiabilité, la connaissance personnelle de l'autre. Ouais,
0: c'est tragique, mais en même temps, c'est très beau quand, quand vous les citez et qu'ils le racontent. Ils disent, ben, on, voilà, ça, si je dis que je serai là, je serai là, alors dites, et si je dis que je ne serai pas armé, je ne serai pas armé. Et on se fait confiance, même là-dessus, dans deux populations et deux camps qui deviennent de plus en plus ennemis progressivement au fil du temps. Mais voilà, il reste quelque chose de cette solidité, de cette fiabilité des liens quand même.
1: Euh, je pense qu'aujourd'hui, cette solidité, enfin, ce, ce lien est, est complètement cassé, notamment du fait de l'adhésion complète des, des vétérans d'Afghanistan au discours russe et à la justification de ce que la Russie appelle l'opération militaire spéciale. C'est-à-dire que les vétérans d'Afghanistan aujourd'hui sont très très loin, en tout cas au niveau officiel, au niveau de leurs associations, très très loin de la condamnation d'une guerre injuste. Hein. Euh, et je dirais que la justification de cette guerre me semble être en en continuité avec la justification de, de leur première guerre, de la guerre de, leur, de, leur, de leurs jeunes années. C'est-à-dire que tout ce que faisait la Russie quelque part prend son sens si on adhère aux objectifs de l'opération militaire spéciale.
2: Ça va Bacchia Вот мы и встретились с тобой, Салам, Боча, как поживаешь, дорогой, дай мне боча свою колючую щеку, дай я. Бача, тебя покрепче обниму, Бача, Бача. Вива, Каннагар и
0: Alors justement, il faut y venir évidemment à cette rupture, enfin, une rupture après déjà toutes les ruptures précédentes, mais celle-là qui est, on le sent, assez définitive, donc. Le choc de février 2022. Et peut-être si on rebascule un peu du côté ukrainien et sur bah, la mobilisation qui a eu forcément lieu, c'est intéressant de l'interroger en parallèle euh, de ce qu'on disait sur la mobilisation de, de 2014, ce désordre, ce recours obligatoire euh, aux, groupes enfin, aux milices, en tout cas aux groupes d'autodéfense privées. Ouais. Voilà. En 2022, comment ça se fait euh, à quelle vitesse et pourquoi faire c'est-à-dire est-ce que ça marche mieux euh, 8 ans après
1: en 2022 l'armée s'est transformée Déjà, l'armée a cherché à s'aligner sur les standards autant, on le dit souvent sur, les, sur la conduite des opérations militaires, mais c'est aussi, aussi là en termes, en termes organisationnels. Très explicitement, depuis 2014, l'armée ukrainienne a cherché en fait, à réformer ses pratiques sur toute une série d'indicateurs de, 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 et, et on rend des comptes en fait, pour montrer, pour montrer la, les réformes et la modernisation. Les réformes et la modernisation ne sont quand même pas complets. Hein, C'est-à-dire qu'on est toujours... Bah, on est toujours sur une armée qui n'est pas complètement capable de tenir à jour la liste des personnes mobilisables, par exemple. Aujourd'hui, on a encore, les Ukrainiens se plaignent encore, un an et demi après le début de la guerre, que des convocations militaires arrivent dans les boîtes aux lettres de personnes qui non seulement sont déjà parties au front, mais sont déjà mortes sur le front. Donc voilà, il y a, au, au niveau de la paperasse et de la bureaucratie militaire, la, les réformes ne sont pas allées très loin.
0: Est-ce qu'il pourrait être cocasse, sauf que ça ne l'est pas du, tout. Quand, on parle pas du de, tout quand on parle de ça, symboliquement, c'est quand même extrêmement violent de mobiliser quelqu'un qui a déjà donné sa vie. Quoi.
1: Absolument. Mais ce qui a changé, en fait, c'est d'une part la perception par les Ukrainiens de leur armée. L'institution militaire fait désormais partie, et c'est le cas depuis, depuis plusieurs années déjà, des institutions à qui les Ukrainiens font le plus confiance. Je me demande même si elle n'arrive pas en première en tête des institutions à qui euh, les Ukrainiens font le plus confiance. Et euh, ce qui a changé aussi, je dirais, c'est la, la vigilance des civils. Et c'est une certaine préparation des civils. Alors moi, j'ai suivi un peu ce que sont devenus les combattants qui s'étaient engagés en 2014-2015, volontairement pour partir sur le front, pour voir ce qui leur arrive, en fait, après leur retour, leur retour à la vie civile. Déjà, pour certains, le retour à la vie civile n'est pas un retour complet. C'est-à-dire qu'ils gardent un lien avec le front, souvent, par exemple, en gérant une association qui va euh, bah, approvisionner aussi euh, les, les, les unités armées euh, dans certains équipements que les forces armées sont pas en capacité de fournir et qui, pourtant, sont indispensables sur le front, ne serait-ce que, par exemple, eh bien, un certain nombre de... De, de, de pièces d'habillement et de matériel qui permettent de garder les combattants au chaud pendant l'hiver, que, que l'armée n'a pas forcément l'argent pour, pour, acheter, pour acheter aux combattants. Et puis, un certain nombre d'entre eux se sont également engagés dans des formations militaires ou paramilitaires. Vous avez, nombreux sont les Ukrainiens qui ont suivi des formations de premiers secours, mais nombreux sont aussi les Ukrainiens qui, de retour de front, en fait, ont cherché à s'entraîner, ont cherché pour certains à devenir officiers de réserve pour être prêts. Au moment où, euh, enfin si et quand en fait la guerre, la guerre arriverait, les, les combattants sont restés, comb revenant du front, les combattants pour l'essentiel d'entre eux sont restés dans une sorte d'état de qui-vive et de vigilance qui les a amenés à anticiper la guerre à venir. Et je pense que ça c'est une transformation fondamentale. Et quand on regarde les témoignages qui vont au-delà je dirais du cercle d'anciens combattants de, des citoyens ukrainiens, leur témoignage de la, du moment où, où l'agression russe intervient dans la, dans la nuit du 24 février 2022. En fait, beaucoup vont dire, bah, de toute façon, le sac était prêt depuis longtemps. ou De toute façon, je savais ce qu'il y avait à faire. Donc le choc est là. Mais en même temps, il y a une préparation qui est, qui est extrêmement présente. Et qui va faire que, certes, il va y avoir un, un énorme moment d'inquiétude de, de, et de et, et de parfois de panique, mais certainement pas de désordre. Ça s'organise relativement vite, et ça s'organise relativement vite également au niveau de l'institution militaire. Et alors même qu'en 2014, eh bien, les soldats cherchaient un groupe avec lequel ils pouvaient partir combattre sur le front, enfin les civils cherchaient un groupe avec lequel ils pouvaient partir combattre sur le front, là en fait tout le monde va se précipiter dans les commissariats militaires et chercher à se faire enrôler dans les rangs de l'armée régulière. Pour moi par exemple, vous voyez, j'ai suivi entre 2014... Et 2000, 2023, une vingtaine de combattants que j'avais re rencontrés, euh, voilà, dans les, dans les premières, dans les premiers mois, premières années de la guerre et dont j'ai suivi l'évolution euh, jusqu'à aujourd'hui. Beaucoup d'entre eux étaient dans les bataillons volontaires en 2014. Pour, euh, pour les 16 qui se sont réengagés, euh, la totalité s'est réengagée au, au sein de l'armée régulière. Avec une vision complètement différente de l'État. Hein, cette fois-ci, en fait, il s'agit de, il s'agit bien de, de défendre l'État ukrainien. Et il y a une confiance à l'égard de l'État ukrainien qui s'est installée, qui n'était absolument pas là en réalité en 2014.
0: Et on, on va pas faire. Des enfin, on a souvent analysé, réanalysé leur efficacité euh, tactique, euh, opérationnelle à cette époque-là. Mais simplement, est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut dire de en quelque sorte de la coexistence de il y, y a plusieurs générations du coup qui arrivent parce qu'il y a euh, le, les militaires qui sont militaires à ce moment là il y a les volontaires qui arrivent et puis aussi, ensuite au fur et à mesure que la guerre dure on, on reviendra après sur le fait qu'elle va probablement encore durer un moment mais il y a de plus en plus de générations, y compris de plus en plus anciennes. Donc, en quelque sorte, qu'est-ce qu'on peut dire de cette coexistence de plusieurs générations, de plusieurs cultures stratégiques aussi, et aussi de plusieurs cultures institutionnelles, parce qu'il y a aussi des vétérans qui ont servi à l'époque de, de l'URSS. C'est pas exactement la même chose que ceux qui se sont militarisés depuis 2014, euh, et, et, voire en 2022. donc Comment est-ce que tout cela coexiste et co-fonctionne en quelque sorte dans, dans l'armée ukrainienne
1: alors, je ne peux pas faire d'observation sur, sur la ligne de front à proprement parler. Donc, sur le fonctionnement et la coexistence sur le terrain, je n'ai pas, pas beaucoup d'éléments. Je pense que l'élément générationnel fait que bah, voilà, aujourd'hui effectivement, on a, on, on, on a de plus en plus de combattants. Mais je ne je, je suis même pas sûre, en, en réalité, que, qui n'est pas déjà été là dès, euh, dès, dès février-mars 2022, de combattants d'un certain âge. Ce, qu ce que l'on a surtout, en fait... C'est une coexistence de personnes avec des cultures professionnelles très différentes. À mon avis, la dimension professionnelle est presque plus importante que la dimension générationnelle. C'est-à-dire que c'est quand même des civils qui arrivent, pour l'essentiel, sur le front. Euh, L'armée ukrainienne ne cesse de dire qu'ils n'arrivent pas, qu'ils ne sont pas lancés comme ça sur le front, qu'il y a une formation, qu'il y, qu y a une préparation, qu'il y, voilà, qu y a également un certain nombre de tâches, qui sont des tâches de bureau, au sein des, ou des tâches à l'arrière, au sein de l'institution militaire, que tout le monde n'est pas, euh, pas en première ligne, et ne, ne, ne va pas à l'attaque. Les Ukrainiens sont très... Voilà, sont, ont, ont très très peur de cette, de cette dimension-là, mais il n'empêche que voilà, se retrouvent dans l'armée des personnes issues de milieux professionnels très différents, y compris celles qui ont des spécialités techniques un petit peu pointues, y compris celles qui sont plutôt euh, voilà, issues du monde de commerçants et entrepreneurial et qui donc ont l'habitude de ce mode de fonctionnement, y compris ceux qui sont euh, issus de la communauté Haïti, qui aussi ne euh, voilà, sont pas exactement des, des clients, des clients types pour l'institution militaire. Donc il y a une, effectivement une... Y, 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 il y a une dimension un petit peu, un petit peu complexe, complexe là-dedans, complexe à gérer. Un de mes interlocuteurs qui, euh, qui est officier sur le front me dirait bah, « il euh, faut que, que j'arrive à leur faire comprendre ». Je comprends bien, ils sont tous volontaires, mais il faut que j'arrive à leur faire comprendre. On est dans une, euh, dans une unité militaire, ça ne peut pas être géré comme une officine IT. Il faut qu'il y, qu y ait de la discipline. Alors, c'est une difficulté, mais c'est également une chance. C'est-à-dire que tout ce qui relevait, à mon sens, de d'innovation et d'agilité qui ne venaient pas forcément par le haut de l'institution militaire mais qui venaient du terrain étaient aussi dues à des expériences professionnelles très diverses de ces combattants hein, qui n'ont pas eu le temps d'être socialisés d'être mis dans le moule en fait, de l'institution militaire mais qui ont eu le temps de se dire tiens et si, et si on bidouillait ce truc-là et, si, et si on réorganisait la chose et tiens et si on utilisait le smartphone pour telle ou telle appli qui pourrait nous être utile les développeurs d'appli euh, dans, 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 ce, dans ce conflit armé, c'est vraiment voilà, un sujet à part et je pense qu'il faut, il faut travailler, travailler là-dessus. Donc, dans une première phase, euh, je pense que cette diversité a été à la fois un, un enjeu pour, pour, pour l'armée ukrainienne, mais aussi une chance.
0: Mais ce qui implique qu'il y ait une culture militaire, une culture de l'institution qui soit réceptive à ça. Enfin, je veux dire, j'imagine bien qu'il y a aussi des informaticiens dans l'armée russe, mais ce n'est pas exactement la même philosophie et la même capacité disons, à laisser les initiatives s'épanouir. Il y a aussi euh, il fallait que ce soit une institution qui soit prête à s'ouvrir à ces choses-là pour que ça puisse marcher et que ça puisse infuser en quelque sorte.
1: Et c'est pas garanti et c'est un petit peu compliqué. Et c'est le type de critique que l'on peut adresser, que les, les citoyens ukrainiens adressent aujourd'hui à leur armée que, euh, eh bien, on a, des, on a des, sol, des soldats qui sont, euh, qui sont super, euh, super compétents dans un domaine et pour être extrêmement utiles mais que parfois ils font face à un officier stupide qu'il enfin, qu décrivent comme stupide et qui, lui, est issu plutôt d'une ancienne génération. Et il y a pas mal de plaintes à l'égard de ces officiers, officiers anciennes générations. Alors aujourd'hui, l'armée ukrainienne cherche vraiment à, à renverser la tendance et ils ont, euh, parce qu'ils ont besoin de, de continuer à recruter. Ils ont besoin de continuer à recruter, ils ont besoin de continuer à recruter pas forcément uniquement d'une masse de soldats, mais aussi de recruter des compétences. Et donc aujourd'hui, par exemple, ils vont euh, bah, s'associer à des cabinets de recrutement pour mettre en place des plateformes qui permettent à un citoyen ukrainien qui, qui sait qu'il va être mobilisé ou qui se doute qu'il va être mobilisé à un moment ou qui hésite à partir combattre mais se dit bien qu'il n'a pas envie de se retrouver juste avec une arme, une arme de poing dans un, dans un champ et eh bien ça leur permet de postuler à des postes spécifiques au sein d'unités militaires spécifiques en vertu de leurs compétences professionnelles propres. Donc aujourd'hui l'armée ukrainienne cherche à... à à contourner en fait à contourner ces difficultés et, et en faire un, et en faire un atout parce que bah, avec euh, la migration d'une grande partie de la d'une partie importante de la population ukrainienne avec les soldats qui sont déjà engagés sur le front avec euh, la euh, avec 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 la fatigue il devient de plus en plus difficile en réalité de recruter
0: — Alors maintenant, il faut peut-être rebasculer de l'autre côté. Alors on l'a dit, mais enfin, c'était compliqué de savoir des choses sur ceux qui combattaient dans le Donbass pendant longtemps, depuis le 24 février 2022. Bah, on peut en savoir un peu plus sur l'armée russe, même si évidemment c'est aussi un terrain et qui se referme beaucoup et on en parlera parce que c'est un vrai enjeu de réussir à comprendre ce qui se passe. Mais quand même, euh, ça a été par plusieurs phases. D'abord, il y a eu évidemment l'armée telle qu'elle était constituée et qui a subi de grosses pertes dans l'invasion initiale, enfin, dans les premiers mois. Puis ensuite, il y a eu ce moment de la mobilisation partielle euh, en septembre 2022. Et ensuite, alors, et on, de temps en temps, on voit une nouvelle sortie. Alors, là, par exemple, récemment, apparemment, on peut convoquer, on peut mobiliser plus facilement qu'avant euh, des soldats russes. Euh, enfin bon. Si on fait un bilan de ce qu'on sait aujourd'hui, euh, voilà, qui est enrôlé dans l'armée russe euh, Qu'est-ce qu'on en sait euh, voilà, Qui est enrôlé et pourquoi, à l'heure actuelle, dans euh, l'armée russe telle qu'elle combat en Ukraine
1: vous avez aujourd'hui plusieurs couches, en fait, un, assez distinctes, qui, qui coexistent sur la, sur la ligne de front. Euh, vous avez d'une part les soldats sous contrat, les combattants sous contrat de la première génération. Ceux des premières unités militaires qui sont, qui sont rentrés en, en Ukraine et j'inclus dedans par exemple les bataillons tchétchènes qui officiellement font aussi partie de, euh, de l'armée russe. Euh, Ceux-là, euh, leurs contrats même s'ils si, devaient arriver à échéance en fait ont été prolongés indéfiniment jusqu'à la fin de l'opération militaire spéciale donc pour ceux qui sont, qui sont arrivés au début ils n'ont pas été remplacés, ils sont toujours sur le front. Vous avez un deuxième groupe qui est constitué de, de des mobilisés de cette grande vague de mobilisation que vous avez évoquée, qui a démarré en septembre 2022. Alors, il y a, on commence à connaître un peu mieux le, le profil, le profil de ces mobilisés et la manière dont ils ont été, euh, bah, dont ils ont été formés, la manière dont ils ont été recrutés. L'armée russe a, euh, avec la mobilisation, fait quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis la Seconde Guerre mondiale, la dernière mobilisation au sein de l'armée russe, c'était l'armée rouge au moment, de, au moment de la seconde guerre mondiale euh, même si en fait la configuration des unités militaires post-soviétiques pendant de longues années supposait des unités qui devaient être complétées au moment de la mobilisation la mobilisation était toujours prévue par les, euh, par les textes mais dans les faits en fait ces unités militaires dédiées à la mobilisation avaient été drastiquement réduites en taille, ces officiers-là en fait ont été, ont été sortis euh, ont on, été, ont été licenciés, quand je vous ai parlé des, des réformes des années 2010.
0: C'est ce qu'on disait sur la structure avant les réformes Sardukov, c'est-à-dire c'est le... Une sorte d'armée squelette où il y a les officiers. Théoriquement, on peut tout remplir euh, si on veut, mais n'empêche qu'on n'a jamais tout rempli. Et c'est ce qui a amené à une armée russe où il y avait euh, une proportion d'officiers absolument faramineuse, parce que dans le volume, enfin dans le format envisagé, il mmh. y aurait plein de conscrits. Mais vu qu'ils n'étaient pas là, en fait, il y avait une proportion d'officiers euh, folle.
1: Oui, absolument. Et donc, en fait, les structures n'étaient plus véritablement là, ou en tout cas, il n'y en avait pas assez au moment de la mobilisation. Donc, la mobilisation s'est faite dans un contexte de chaos et d préparation, qui nous indique d'ailleurs que les institutions militaires n'étaient pas du tout informées en amont qu'une mobilisation se, se préparait, tout comme les institutions politiques. Et, euh, et donc, et bah, ça, ils se sont arrangés comme ils ont pu et la, notamment la formation et l'équipement de ces combattants ont été très variables allant de euh, rien du tout, c'est-à-dire au bout d'une semaine euh, envoyée en première ligne de front, à euh, bah, une formation de quelques mois assez correcte, réalisée par, euh, par des officiers, et puis après, bah, des conditions de euh, euh, ouais, des, des, des conditions semblables à ceux, de, à ceux des officiers sous contrat. Ce qui est très particulier avec cette génération de personnes qui ont, qui ont, dont l'armée russe va parler de 250 000 à 300 000 personnes qui ont été mobilisées comme ça. Aujourd'hui, le chiffre officiel, c'est 300 000. C'est que leur mobilisation ne suppose pas une durée de, de service. Euh, à, à, le décret du début de la mobilisation donne bien une date de départ, mais euh, officiellement, et les, le pouvoir russe le, le confirme en fait, leur démobilisation interviendra quand l'opération militaire spéciale sera terminée. Ce qui fait qu'on ne sait pas grand-chose en réalité. Enfin, le... ces gens-là ne sont pas rentrés du front encore. Tout comme la première génération, la, la société russe peut d'autant mieux être aveugle à ce qui se passe sur le front ukrainien, qu'en réalité les combattants ne sont pas encore là. À quelques rares exceptions près, parmi les exceptions, vous avez la troisième catégorie de combattants qui est présente sur le front, qui sont les, les, les prisonniers. Les, les, les prisonniers qui ont été, dans un premier temps, recrutés par Wagner, on en a beaucoup parlé, par le groupe paramilitaire Wagner, et sortis des prisons en échange de. Voilà, avec une promesse de six mois de, de, de service sur le front et pour les survivants, et bien une amnistie dont ils feraient l'objet. En, ensuite, c'est le ministère de la Défense qui a pris le relais et les a recrutés, on ne sait pas sous quelles conditions, sans doute pas les mêmes, mais en tout cas, ceux qui étaient en relais pour six mois par Wagner, et Wagner a tenu leur sa promesse. Et donc en fait, ce, ces, ces combattants-là sont en train de revenir assez massivement dans les villes russes et euh, se font connaître par des, bah, par des faits de violence et des crimes qu'ils recommettent. En fait, à leur oui, parce que déjà que
0: c'était des criminels à la base, avec en plus tous les traumas euh, du front et notamment de la manière dont les Wagnerites ont été employés à Barmouth et ailleurs, bon, on mesure bien que ça n'a pas dû forcément arranger leur sens moral et civique au sein de la société russe.
1: Oui, puis je pense qu'il y a une vigilance aujourd'hui à l'égard des crimes oui. commis par ces, par, par ces gens-là dans la, dans la société russe. Donc dès qu'il y a une actualité de, de crimes commis par un ancien prisonnier, ancien combattant, en fait, on, le, on va le mettre en avant. Donc ça c'est une troisième couche. Et puis, il y a la quatrième couche. Après la mobilisation euh, très impopulaire de septembre 2022, le pouvoir russe a pour l'instant décidé qu'il ne procéderait pas à une autre vague de mobilisation. Ah, C'était trop déstabilisant, en fait, euh, ouais, eu égard à la, au type de contrat que le pouvoir russe avait, avait établi avec, euh, avec la population. Et donc, aujourd'hui, la...
0: la... Juste, Ça, ça s'est vu comment ça enfin, je, Parce qu'on n'a pas l'impression, mais en même temps, ce n'est pas tant de choses que ça, mais qu'il y a eu des manifestations massives dans les rues de Moscou ou ailleurs. C'est-à-dire, à quoi est-ce que... que à quoi est-ce que le poids russe a vu que ça se tendait malgré tout
1: alors, il n'y a pas eu de protestation dans les rues, mais il y a eu énormément de protestations qui ont, qui ont circulé des protestations à petite échelle, dont le vrai lieu, en fait, n'est pas la rue où elle se déroule, mais les médias où ça circule. Et notamment, les plaintes des familles démobilisées ont été massives dans les premiers mois de la mobilisation. Ça, ça a été, ça a été un premier élément. et on, Ça n'a pas énormément déstabilisé le Kremlin, mais ça a beaucoup déter, déstabilisé les pouvoirs locaux. Parce que c'est aux pouvoirs locaux que s'adressaient les proches démobilisés, en disant « Attendez, euh, ils sont, ils sont en basket ils sont en basket en plein hiver ils sont envoyés sans aucune arme ils ont une pelle pour six et c'est tout ce qu'ils ont pour combattre et ils se font ils se font massacrer donc ça c'était un récit qui bah, qui faisait qui faisait désordre et puis je pense la mobilisation a mis dans une très grande tension l'institution militaire russe elle-même et donc à partir de à partir de la mobilisation en fait le pouvoir russe cherche aujourd'hui des moyens de pouvoir avoir de nouveaux viviers de recrutement qui ne passent pas par la déclaration d'une mobilisation de masse. Dans ces viviers de recrutement, vous avez d'une part, je dirais, alors, possiblement la mobilisation, mais aussi la conscription qui passe aujourd'hui, dont les conditions sont, sont, sont devenues beaucoup plus restrictives. Au sens où, euh, en septembre 2022, il était très facile, enfin, il était très facile, il était possible d'échapper à la mobilisation, il suffisait de vous planquer, personne n'avait en fait, la force, enfin il n'y avait, y avait pas de ressources de l'institution militaire pour venir vous chercher si vous n'étiez pas chez vous et que vous n'étiez pas au travail. Et beaucoup de gens en fait, ont échappé à la mobilisation comme ça. La convocation électronique aujourd'hui en fait, met un garrot au cou de chacun des, chacun des citoyens russes potentiellement mobilisables, potentiellement sujets au service militaire. Ce, ce qu'on
0: peut dire avant, c'est qu'il fallait littéralement recevoir le papier en main propre, etc., pour être mobilisé. Maintenant, il suffit d'un mail. Quoi.
1: Maintenant, en fait, il ne suffit même pas d'un mail. C'est-à-dire qu'il suffit que ce soit déposé dans votre espace personnel du portail service public dont dispose chacun des citoyens russes, sans même que vous l'ayez lu, vous êtes supposé en fait l'avoir reçu et être déjà convoqué. Et les sanctions sont très lourdes et touchent également votre famille. C'est-à-dire qu'on va, voilà, va, va, va saisir votre propriété, votre droit de conduire votre véhicule. Enfin voilà, c'est une espèce de... Le, la, la possibilité de sortir du territoire va être, va être considérablement réduite. Ça ne marche pas encore très bien parce qu'en termes d'information le, le pouvoir russe n'est pas super performant. Il a essayé de livrer des ordinateurs à la totalité des commissariats militaires du pays. Pour l'essentiel, vu les témoignages qui sont rapportés par les journalistes, ils sont encore dans les cartons. Mais en tout cas, euh, voilà, le, le, le chemin a été pris. Et puis surtout, le pouvoir a décidé d'investir en fait, des sommes considérables dans le recrutement de soldats sous contrat et de combattants sous contrat en proposant des soldes qui sont qui sont qui sont un revenu totalement faramineux pour un russe moyen dans une dans une région pas trop pas trop riche de Russie c'est-à-dire qu'en un mois il va toucher ce qu'il ne touche pas en un an de sa euh, de sa vie ordinaire et, 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 et donc on va chercher en fait la, 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 la promotion du, du recrutement de l dans l'armée, le battage médiatique et proprement publicitaire est vraiment massif dans les, dans les villes de Russie. Vous avez, des, vous avez des posters vous invitant à vous enrôler dans les cours d'immeubles, dans les écoles, dans les magasins, etc. Les, les entreprises sont invitées à donner des quotas de, de volontaires pour s'enrôler se, pour dans, dans l'armée. Alors c'est une pression qui pour l'instant n'est pas institutionnelle, mais ils ont la consigne de euh, le versée. Vous avez une pression également sur les migrants des travailleurs migrants euh, qui ne sont pas citoyens russes on leur on leur promet la citoyenneté de Russie euh, la citoyenneté de la fédération de Russie en échange d'un enrôlement donc voilà il y a tout notamment un... d'Asie
0: centrale j'imagine
1: notamment d'Asie centrale euh, pour qui c'est par ailleurs illégal au regard de leur euh, du, du droit de leur de leur pays d'origine et donc grâce à cela en fait il y a la volonté de d'alimenter un vivier de personnes qui auront choisi de combattre et on ne pourra pas accuser l'État russe en fait de les avoir euh, forcé à partir sur le front et vous avez également ce, ce cinquième vivier qui est qui, qui est pour l'instant qui apparaît pour l'instant intouchable au pouvoir russe mais combien de temps restera-t-il intouchable c'est euh, la conscription les, les les jeunes qui font leur euh, qui font leur service militaire qui est réduit à un an désormais donc euh, voilà, ils partent ils partent à 18 ans pour un an et le pouvoir a considérablement assoupli les conditions de signature d'un contrat avec l'armée pour les jeunes qui font leur service militaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au moment où à 18 ans vous arrivez dans votre unité militaire, quasiment immédiatement vous pouvez signer un contrat et devenir du coup un soldat sous contrat qui part sur le front. Et on sait très bien dans quelles conditions en fait ça se passe. Il y a une espèce de pression du groupe et puis parfois, parfois une tromperie aussi qui font que en fait, vous êtes... Très facilement piégé quand vous êtes un conscrit.
0: Oui, parce qu'on peut dire, c'était le. Enfin, une demi -poly... Enfin, c'était pas le cœur du sujet des premiers mois, mais c'était. On l'a dit Poutine, d'ailleurs, l'avait dit, il n'y a pas de conscrit en Ukraine, etc. Et euh, il y avait un certain nombre de familles qui voyaient que leur enfant était mort en Ukraine, ils disaient, il était quand même un peu conscrit. Et du coup, il y avait tout un flou juridique. D'ailleurs, ce qu'on dit beaucoup des défenseurs du Kremlin à cette époque-là, c'est non, il n'y a pas de conscrit, c'est qu'ils ont signé un contrat. Et, voilà, quand on entre un peu dans le détail, c'est ce que vous décriviez, Et Et on l'a dit, c'est pas un phénomène neuf. Le fait que, ben, parfois, on se fait guider un peu la main pour euh, signer euh, ce contrat, euh, alors que ça devrait être la période de service militaire.
1: Et parfois, même, votre unité en fait, est positionnée sur le territoire de la Fédération de Russie, mais vous allez, euh, le matin, vous sortez de votre, euh, de votre garnison et vous allez combattre en Ukraine. Donc, vous pouvez tout à fait mourir sur le sol ukrainien, tout en étant officiellement euh, cantonné dans les, dans les frontières de la Fédération de Russie.
0: Mais alors... Tout ça, enfin, pose la question de, de la guerre telle qu'elle se met en place euh, depuis maintenant quelques mois. Euh, enfin, C'est-à-dire, au sens où, pendant des mois, on a cherché la fracture, on a cherché l'effondrement, c'est toute la, le, la narration autour de l'offensive, la contre-offensive, la contre-contre-offensive, etc., etc. où, dans une certaine mesure, on cherchait des fronts qui s'effondrent, euh, y compris, euh, voilà, encore récemment, avec l'offensive ukrainienne, on espérait que ça allait... Euh, le, le, les lignes russes allaient s'effondrer comme un château de cartes. Bon, il semble que ça n'en prenne pas le chemin ni d'un côté ni de l'autre, et qu'à moins d'un effondrement politique côté russe ou à moins d'un effondrement du soutien international côté ukrainien, c'est une affaire qui paraît quand même là pour durer. Et d'ailleurs, c'est un, un billet que vous avez récemment publié sur votre site internet qui recommençait à penser la guerre en Ukraine sur le fait que bah, voilà, il va falloir penser tout ça sur le temps long. Euh, vraiment. Donc voilà, comment est-ce que vous comprenez en quelque sorte la manière dont c'est en train de se structurer cette guerre dont on pensait, je sais pas, au début on, 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 on espérait que ce soit reçoit la, la percée de Kharkov et, et puis finalement on a l'impression de voir la guerre du Donbass qui s'étend euh, et ce, cette espèce de front statique où il y a des gens qui meurent euh, régulièrement mais sans que ce soit extrêmement massif d'un coup dans une grosse offensive. Voilà, comment est-ce que vous envisagez? Euh, cette situation qui paraît euh, devoir euh, durer à la fois pour la société russe et pour la société ukrainienne.
1: Alors Pour ma part, je me refuse à, à avoir une expertise sur ce qui se passe sur, euh, sur la ligne de front et sur le, sur le terrain, parce que ce n'est pas, pas mon domaine. La seule chose que je, que je peux observer, c'est les changements dans les sociétés et euh, quels sont les indicateurs en fait, qui pourraient nous donner des éléments sur les évolutions que, pre que prend chacune des sociétés. Côté ukrainien, euh, la, le, la conviction d'une guerre juste n'a pas bougé d'un millimètre depuis, euh, euh, depuis février 2022 euh, les enquêtes d'opinion publique le montrent et je dirais, voilà, la manière euh, ce que, que l'on observe sur le terrain ukrainien le confirme, c'est-à-dire que le, les ukrainiens continuent à penser d'une part que c'est une guerre existentielle pour eux, que s'ils l'arrêtent en fait ils disparaissent en tant que nation et d'autre part qu'ils font face un pouvoir euh, qui génocidaire euh, dans les territoires qu'il occupe et qui serait génocidaire dans les, dans les autres territoires qu'ils occuperaient. C'est-à-dire que l'idée d'un partage territorial continue à être inacceptable pour cette raison-là, hein, parce qu'ils qu sont convaincus que, de l'autre côté, eh bien, il n'y aurait pas juste un autre État qui, euh, qui permettrait aux gens de vivre en paix, mais qu'il y aurait une extermination massive de, à la fois des Ukrainiens et de ce qui fait l'Ukraine. Euh, en même temps, c'est vrai que la, eh bien, le, je dirais l'épuisement objectif des ressources est là. Je ne parle même pas de, de la sensation d'épuisement qu'un certain nombre d'Ukrainiens partagent sans que ça remette en cause leur, euh, leur engagement. Mais il y a. Euh, L'armée voilà, ukrainienne ne communique pas sur le nombre de personnes mobilisées, ne communique pas sur les pertes humaines, ne, ne communique pas non plus sur, le, sur les viviers potentiels qu'elle qu pense avoir devant elle. Mais je pense que dans le cas de l'Ukraine, on est face à des ressources finies. Pas, pas finies au sens où elles sont terminées, mais au sens où elles ne sont pas infinies.
0: Oui, mais c'est vrai qu'ici enfin, et ailleurs, dans la médias on aime beaucoup suivre les stocks de but et comparer la dépense par rapport à la production et savoir combien de temps ça peut tenir. Mais effectivement, la matière humaine, la matière essentielle, elle est humaine dans cette guerre, et ça, on a beaucoup moins de visibilité sur sur les pré et on a beaucoup moins de prévisions à moyen et à long terme.
1: D'autant plus que les Ukrainiens sont convaincus que ce sont les meilleurs qui sont partis au front dans la première année et que c'est les meilleurs qui sont morts. Et qu'en fait, les forces vives sont en train de, de s'épuiser. Et il y a aussi une certaine accusation qui est, qui est au, dirigée à l'égard des pays occidentaux, vis-à-vis -vis de qui, en fait, les Ukrainiens continuent à être reconnaissants. C'est-à-dire qu'ils sont reconnaissants de leur soutien et ils savent qu'ils ne survivraient pas sans leur soutien. Mais euh, grosso modo, de plus en plus nombreux sont ceux qui vont dire euh, les, que les pays occidentaux euh, les laissent laisse l'armée ukrainienne survivre à petit feu ce qui est une autre manière de dire qu'elle laisse mourir à petit feu alors côté russe moi je n'observe pas trop les indicateurs sur le, sur le front à proprement parler parce que ce n'est pas ma compétence je lis les collègues qui sont, qui sont plus compétents là dessus j'observe ce que la guerre fait au régime politique et à la société russe et en réalité je dirais que la bon le euh, 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 derrière derrière une façade qu'on qu on, on, on a eu plusieurs plusieurs manières de décrire, de décrire la Russie dans cette guerre d'une part on attendait ben, on attendait l'effondrement suite aux sanctions euh, on, on attendait la protestation et puis aujourd'hui on est complètement on a basculé vers l'autre discours en disant ben, la Russie en fait s'en sort plutôt bien le temps l'on joue pour elle économiquement ça va bon. euh, au niveau de au niveau de l'état euh, de l'état russe en réalité les fondamentaux sont pas du tout au vert les fondamentaux sont pas ouverts, ce qui m'amène à dire que la, la guerre affecte profondément ce régime politique par des dynamiques que l'on ne voit pas forcément, qui sont des dynamiques, par exemple, de distribution des rentes et des ressources. C'est un régime qui a tenu, non pas par la répression, mais qui a tenu par la loyauté d'une part de la population et d'autre part des élites. Euh, Aujourd'hui, voilà, à, à la population comme aux élites, il avait promis une stabilité et une prospérité. La stabilité est partie pour les uns comme pour les autres. Euh, Aujourd'hui, le pouvoir essaie de tenir par euh, une promesse de prospérité. Ce que vous avez perdu dans vos marchés euh, euh, étrangers, vous allez le regagner grâce au, à l'argent qu'on va injecter dans le secteur de la défense. Investissez-vous dans le secteur de la défense. Ce que vous avez perdu comme perspective d'avenir, euh, dit-il à un Russe plus pauvre, vous avez le gagné grâce à l'argent que votre proche, défenseur de la patrie glorieux, en fait, va ramener dans votre famille et qui va tout d'un coup, en fait... Vous propulser dans une autre vie. Donc là, le, le, pour l'instant, si je devais résumer les choses, je peux le faire en 18 heures, il hein, n'y a, a pas de problème, mais si je devais résumer les cho la chose en quelques phrases, je dirais qu'on n'est pas du tout dans un, dans un régime politique qui est en état d'équilibre, hein, mais plutôt qui est en état de déséquilibre de plus en plus précaire. Et pour l'instant, bah, il arrive à tenir ce travail d'équilibriste. Hein, mais. Euh, la
0: guerre. Comment on fait sens de ce qui s'est passé avec la mutinerie Wagner donc qui, qui peut, spontanément, comme ça, par rapport à ce que vous êtes en train de dire, on a envie de le sentir comme une sorte de signe d'une certaine fragilité, que ça pourrait basculer. En même temps, visiblement, ça n'a pas été particulièrement structurant. Le problème Wagner a été réglé euh, de manière d'ailleurs assez brutale, en tout cas en ce qui concerne le, 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 le fondateur de, de, du groupe. Donc euh, voilà... Oh. C'est-à-dire, dans quelle mesure est-ce que ça affleure, dans quelle mesure est-ce que ça se précipite et dans quelle mesure est-ce que c'est quelque chose d'un peu tellurique ou océanique qui se fera sur le temps long
1: Wagner laisse une trace profonde mais qui est une, qui est une trace qui n'est pas forcément visible alors il, il laisse une trace au niveau des pratiques hein, et la multiplication des, à la fois des compagnies militaires privées des armées régionales, etc. nous montre que le pouvoir eh bien, laisse faire alors pourquoi est-ce qu'il laisse faire, ça c'est une, une autre question euh, donc les, les petits Wagner je dirais sans, sans, sans être similaires se multiplient aujourd'hui euh, aujourd en Russie mais il laisse également une trace au niveau des perceptions à savoir que ce que l'on retient de cette mutinerie de Wagner c'est que pas grand monde ne s'est levé pour défendre le régime et pour défendre, pour défendre le pouvoir en place, y compris en fait parmi les institutions de force et les institutions militaires. Donc c'est vrai que lorsqu'on lisait les analystes russes après la mutinerie Wagner, ils disaient bah, « Nous, nos interlocuteurs proches du Kremlin nous disent la leçon qui en est tirée par tout le monde, c'est qu'on peut marcher vers Moscou, mais dans ce cas-là, il ne faut pas s'arrêter en route et essayer de négocier. » Donc, on verra, on verra la trace, la trace profonde laissée par, euh, laissée par ces événements, mais la question, effectivement, du contrôle du monopole de la violence légitime continue à se poser dans l'État russe. Hein. Ce n'est pas parce que, parce que Prigogine a été, euh, été explosé dans un avion que l'État la, 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 russe a complètement repris le contrôle institutionnel sur la totalité de ses forces armées. Les armes circulent plus que jamais sur le territoire de la Fédération de Russie. Les gouverneurs sont autorisés à créer des compagnies militaires régionales. Les entreprises de protection privée sont, ont aujourd'hui, il y a un projet de loi qui vient d'être déposé auprès du Parlement russe. Où on propose qu'ils aient l'autorisation d'avoir de, des armes anti drones et de pouvoir abattre des drones sur le territoire russe, je dirais. Voilà, on a, rien qu'au rien qu niveau de, de l'usage de la force et de la violence, on est dans une dynamique qui n'est pas une dynamique de contrôle et de centralisation.
0: Et de l'autre côté, euh, en Ukraine, sur le du point de vue politique, c'est-à-dire on a l'impression que... Alors on le voit, euh, évidemment parce qu'on lit assez peu les journaux ukrainiens, euh, nous, on le voit par ces grandes interviews qui sont régulièrement données tantôt par Zelensky, tantôt par Zaloujny, encore récemment, à des grands médias occidentaux, où bah, par exemple la dernière interview de Zaloujny, elle est extrêmement intéressante, extrêmement riche euh, d'informations, et en même temps il faut la prendre pour ce qu'elle est, c'est un texte politique, qui s'adresse à un public, euh, qui a des objectifs politiques extrêmement clairs, et de la même manière, Zelensky quand il s'adresse à des capitales européennes. Bon, mais c est, c est, en fait, c'est assez difficile de voilà. Dans quelle mesure est-ce que le consensus politique s'effrite, s'effrite pas Dans quelle mesure est-ce qu'il y a des questions qui se posent sur Bon, la, la viabilité, la durabilité de ce. Parce que c'est un système politique qui est suspendu en l'air, enfin, la, 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 en quelque sorte. C'est-à-dire, est, tout est resté dans un état, en quelque sorte, sous cloche. Quoi. Enfin, il y a un consensus, personne ne veut y toucher. Mais dans, quel, dans quelle mesure est-ce que on, la cloche peut commencer à se lever, dans une certaine mesure
1: Alors, oui, Zelensky est un personnage intéressant dans cette histoire. Enfin, il est un personnage intéressant dans l'histoire voilà, dans de cette guerre de manière générale, mais dans notre discussion euh, Zelensky n'a pas participé au, aux manifestations du Maïdan, Zelensky n'a pas été combattant volontaire dans, les, dans, un, dans un bataillon, ni a servi dans les rangs euh, de l'armée ukrainienne. C'est quelqu'un qui est très extérieur en fait à ce, à ce mouvement social euh, et dont l'essentiel de mes interlocuteurs parmi les combattants était d'ailleurs extrêmement critique avant la guerre. Sauf que Zelensky s'est retrouvé là euh, je dirais avec la bonne compétence au bon moment, c'est un excellent communicant. C'est un excellent communicant et c'est quelqu'un qui est véritablement engagé et courageux au service de son pays et donc les, 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 deux, compé les, deux, choses, les deux choses réunies ont fait qu'il a été, euh, et les Ukrainiens le perçoivent encore, comme le meilleur représentant possible de l'Ukraine sur la scène internationale qui assure en fait à l'Ukraine le euh, le soutien dont elle bénéficie maintenant. Hein. Et tant qu'il joue ce rôle-là et qu'il représente le peuple ukrainien dans, ça, dans, dans ce que sont les priorités du peuple ukrainien du moment, le consensus tient. Au niveau interne, il a toujours été critiqué. Il a été critiqué dès le début de son, de son mandat et il a continué à être critiqué, je dirais, euh, assez rapidement dans, dans, dans l'avancement de la guerre. Le débat et l'insatisfaction sont des, sont des constantes de la politique ukrainienne. Les Ukrainiens sont d'éternels insatisfaits de leur classe politique et de l'exercice de politique dans leur pays. Je pense que nous, en tant que Français, on, a, voilà, on peut les comprendre, on n'est on pas trop mauvais dans le domaine. Et donc en fait, le débat et la critique ont bien en cours en interne. C'est-à-dire qu'il le... y a des questions aujourd'hui un peu sur l'exercice le... sur du pluralisme, euh, mais le... je dirais que le... l'ensemble des acteurs politiques sont d'accord pour l'instant pour mettre de côté euh, ce qu'ils ont à reprocher à Zelensky dans sa, dans sa gestion tant que ça n'attaque pas les capacités de défense. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Zelensky ou un proche de Zelensky va euh, être, être, être accusé de quelque chose qui qui mettent en danger les capacités de défense de l'Ukraine. Là, ça devient inacceptable pour la population ukrainienne. Et le pouvoir est d'ailleurs réactif.
0: D'ailleurs, l'ancien ministre de la Défense, dont m'échappe à l'instant, a dû démissionner Absolument. en raison d'un scandale de corruption. Absolument, je,
1: je, je voulais l'évoquer. Alors, un scandale, le, il, il a dû démissionner soit suite à un scandale lié à la corruption dans l'approvisionnement des, for des forces armées. Une histoire de... Qui, sont, qui étaient commandés pour les, pour les repas des combattants et pour, le, pour un prix qui n'était pas le prix du marché, mais nettement supérieur au prix du marché. On est sur quelque chose de relativement mineur, mais qui néanmoins est inacceptable pour la population ukrainienne. Alors aujourd'hui, l'expression de, de leurs opinions démocratiques ne va pas passer par, les, par le processus électoral, euh, euh, forcément.
0: Hein, le j'ai aucune idée. Il doit y avoir des élections à un moment. Enfin, c'est prévu, c'est prévisible. Ça a été,
1: ça a été un, un, un grand débat impulsé de l'étranger. C'est assez intéressant qu'il ait été impulsé de l'étranger. La, euh, la, la loi sur, sur l'état de guerre prévoit une interruption du processus électoral. Les élections ont lieu une fois que la guerre est, est terminée. Donc, il n'est pas légalement, je dirais, le processus, les processus électoraux sont suspendus. Sauf que les échéances font que, eh ben, en temps normal, Zelensky aurait dû être réélu et des élections auraient dû avoir lieu assez prochainement. En réalité, le président n'était pas contre même la tenue de ces élections, étant donné qu'avec les taux de soutien dont il bénéficiait aujourd'hui, il était quasiment sûr de, de, de gagner et donc d'être tranquille pour quelques années de suite. Ça aurait été une
0: très bonne affaire électorale. Ça
1: aurait été hein. une très bonne affaire électorale, mais c'est à la fois la société et la classe politique qui ont rejeté cette idée d'élection en disant que ce n'est pas le moment. Alors pour la classe politique, ce n'est pas le moment parce que ce n'était pas le meilleur moment pour devenir l'adversaire du héros politique du pays, mais pour les Ukrainiens, je pense que ça dénote aussi une conception de la politique où ils ne sont pas complètement... Personne n'est candide à l'égard de, de Zelensky. Mais disons, dans leur sens de priorité, ils préfèrent le critiquer en interne plutôt que de se lancer dans un processus électoral.
0: Et ensuite, par rapport à... Donc, par rapport à un public plus large, donc on le sait, l'arrière de l'Ukraine, c'est nous, c'est l'Occident au sens large. Qu'est-ce que... C'est-à-dire, comment est-ce que penser qu'il qu faut appréhender tout ça. C'est-à-dire... Bon, il y a, y a des échéances électorales aux états unis bientôt, qui vont évidemment être cruciales. Mais comment est-ce que... Dans quelle mesure est-ce que vous avez l'impression que le discours et le, le débat, si tant est qu'il y ait débat, sur ces questions-là, permet d'envisager... D'ailleurs, même, comment est-ce que les Ukrainiens le vivent La manière dont on discute ou pas du soutien à l'Ukraine par rapport à d'autres priorités stratégiques du moment euh, parce qu'on sait que ça les inquiète beaucoup euh, depuis toujours. Bah, ils ont bien raison, parce que sans, sans, sans les fournitures occidentales, les capacités militaires ukrainiennes seraient très, 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 très limitées. Voilà, comment est-ce que, est -ce que cet arrière euh, et le consensus aussi qu'il y a eu ici euh, vous paraît évoluer
1: euh, Je pense que les Ukrainiens se sont retrouvés un peu piégés, je dirais, par leur propre courage. Paradoxalement, leur capacité à, à résister sur le front, alors certes avec notre aide militaire considérable, mais leur capacité à résister nous a un peu anesthésiés. Il nous a fait un peu penser que ben, c'était une affaire ukrainienne gérée par les Ukrainiens. Nous avons perdu, en fait, je pense, la conscience du, de ce que serait la situation de cette guerre si on arrêtait de soutenir l'Ukraine et que l'Ukraine s'effondrait
0: mais ça vient un peu aussi de eux enfin on se souvient de Zaloujny. Euh, qui enfin je sais plus si citer Zalougeni ou le ministre de la défense qui disait bon bah merci mais j'ai pas forcément besoin des plans occidentaux pour faire ma stratégie de défense ou ma, je crois que c'est ma stratégie de contre-offensive enfin il y avait quand même l'idée euh, émise par les Ukrainiens que Merci pour les fournitures d'armes, mais vous n'allez peut-être pas nous dire exactement comment faire. Quoi.
1: Bah, il, y a ce, il y a ce jeu, ce jeu compliqué qui consiste d'une part à garder sa souveraineté, de ne pas devenir ce que la Russie dit que l'on est, un objet euh, aux mains des, des décisions des forces, euh, des forces européennes et des, et, et des états unis Et puis d'un autre côté, le besoin de convaincre en fait, qu est, que l'Ukraine est digne d'être aidée. Et je pense que ce discours-là, ce discours d'autonomie, ce discours de « donnez-nous des armes » a aussi contribué à faire ça, c'est-à-dire à montrer, à montrer leur capacité à se défendre, à montrer qu'ils étaient un partenaire qui, qui méritait d'être aidé. Je... Alors, si vous voulez, moi, je... c'est une évidence pour les Ukrainiens, ce n'est pas forcément une évidence, une évidence pour nous, et je dirais que dans... je vais être un peu sensible à leur, à leur analyse, euh, on a fait cette erreur fondamentale, à mon sens, de ne pas forcément prendre, de ne pas écouter ce que le pouvoir russe nous disait très explicitement. Hein, vous vous rappelez le, le début de l'hiver euh, 2022, je vais attaquer, mais non, il ne va pas attaquer. Est-ce qu'il va attaquer Est-ce qu'il ne va pas attaquer le discours de, de Vladimir Poutine Or, en fait, ce que nous dit explicitement le pouvoir russe, et qu'il continue à redire, mais que nous, nous écoutons de moins en moins, c'est qu que l'Ukraine n'est pas leur adversaire dans cette guerre. Quand l'Ukraine est un objet et que l'objectif final, eh bien, c'est davantage l'hégémonie occidentale qui passe par, par, par l'Union européenne, et, 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 mais, mais dont, 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 dont la source est les États-Unis d'Amérique. Nous avons perdu, les Ukrainiens ont la sensation de se battre pour une guerre qui est la leur, mais qui est aussi la nôtre. Et je pense que nous avons, nous percevons de plus en plus cette guerre comme étant la leur uniquement et de moins en moins la nôtre.
0: Merci beaucoup Anna Colin bdf Merci à vous. Donc, je vais rappeler les références de votre ouvrage « Jamais frères, Ukraine et Russie, une tragédie post-soviétique » paru donc l'an dernier aux éditions du Seuil. C'était donc Le Collimateur, un podcast produit par Alexandre Jubin et distribué par Binge Audio. Je vous rappelle que toutes les remarques et commentaires sont bienvenues par mail ou sur les réseaux sociaux du Rubicon comme Note et toi l'appréciation sur les outils d'Apple Podcast ou de Spotify. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.